0: Hola, 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 Sean bienvenidos a una nueva emisión de... Hey. Hey. Buenas
1: noches, ¿cómo les va? Todo día, hoy fresco, medio furioso, a pleno, eh. Eh, damos una nueva misión a esto que hemos dado a llamar que se pudra para todos ustedes, para el mundo, para la nación y para todos aquellos que quieran disfrutar de una buena charleta sobre metal. Metal, metal, metal y solo metal es lo que nos acuñe hoy en día. Este, y para dar este paso a nuestro nuevo programa para el día de hoy le quiero dar la bienvenida a Sergio. Si estás por ahí, Sergio, ¿estás? No, ok, listo. Sergio todavía no llegó. Le vamos este David, escúchame una cosita. Te escucho.
2: Pero siempre acá al pie del cañón.
1: a este tipo me la vas a suspender ¿eh? un par de días, un par de fechas. Entró tarde, viste. todo el viste. Vos llegas tarde un rato. Yo no le quiero marcar la
2: tarjeta. No quiero, pero bueno, a ver si. Tampoco marcaste
1: la tarjeta. Bueno, ahora vamos a hablar con la gerencia a ver qué opina al respecto de esto. Yo creo llega tarde y cumple. Como corresponde, como buen trabajador, y vos no, y Sergio tampoco.
2: Yo creo que si la vida me coloca en esa cuestión y tengo que marcarle la tarjeta a algún compañero, me hace que no lo hiciste alguna vez. Wow. Yo sé que dentro, dentro de toda esa coraza tenés un, un corazón muy bueno, ¿no? Hola.
1: Sí, pa, yo Ortiva no soy, viste, la marca de la gorra la dejé hace rato, pero, pero sí, sí. Eh, eh, pero también incluso he, he, he visto casos de gente que ha marcado tarjeta por otra y las han echado a la mierda
2: Sí, ¿no? Alto, y sí, sí, eh, sí, es, sí, es defraudar sí,
1: qué quilombo <risas> Che, escuchame una cosa, bueno, ya que Sergio no está voy a arrancar yo eh, De menor a mayor y de menor a mayor importancia re, sin restar
2: la importancia de ¿Cómo ninguna, estás? Bueno. No me bien, saludaste, bien. No, que, Saludé, no, no se notó que no estuve la otra vuelta, que te, te diste por sentado todo
1: no, sí, ya te va a llegar la carta de suspensión. Yo no quería decir nada al respecto, <risa> pero bueno, ya te va a llegar. O sea, por festejar tu cumpleaños te pusiste en pedo. Eh, no, no te jamás.
2: Jamás, jamás, jamás.
1: ¿Cómo pasaste el cumpleaños?
2: Muy bien, feliz, contento. En, este, en estos tiempos que se puede, hicimos una fiesta clandestina, trajimos 150 personas, una banda tocando, cayó la policía, fuimos todos presos. No. Eh, solo acá vinieron mis viejos, tranca. Como, che, como, qué sí. bueno
1: qué bueno este si alguien la audiencia me escucha este te escucha recomiendo que entren a YouTube y sí. miren este el video de Fama y Guita el programa que sí. hace los viernes los chicos a la a, a misma hora este veinte aproximadamente no estoy no estoy equivocado 2030 los viernes sí sí los sí, sábados sí. los viernes los, los viernes viernes, viernes. Ok, ok. Miren, entren a, a YouTube y miren, es un cago de risa. Nunca me... Hacía tiempo que no me reía tanto con un video como con los muchachos de Famiguita.
2: <risa> sí, aguante. No,
1: no, muy, muy bueno, muy bueno, che. Este, bueno, saludos. Saludos a la gente de Famiguita. Eh, es, me alegro que hayas pasado bien tu cumpleaños, número...
2: 37. 37 primaveras.
1: 37, puto. respetame que soy dos años <risa> mayor este, Escuchame una cosa <risa> eh, Me dejaste solito, bueno, hicimos lo que pudimos o No, lo escuché. lo escuché Lo escuché
2: y salió muy bueno La verdad que, que bueno Que la, la misma organización, todo no, no se extrañó nada
1: Les recuerdo a la gente que ese programa Y todos los demás que hemos hecho en la emisión lo pueden escuchar en Estudio nuna.com.ar, en la parte, en, en perdón, el espacio 15 centavos producciones, en Spotify, quedan todos subidos ahí, los programas se suben, cada emisión del programa que se hace ahora en vivo se sube a Spotify y lo pueden escuchar ahí donde más, este, les recuerdo por si no se acordaban, el anterior también y todos los otros. este Así que, bueno, como les venía diciendo, este tratando de hacer un poquito de este mundo del metal este un lugar más ameno para el para el, para el resto de la gente que no es parte de este mundo este intentando incluir a todo el mundo siendo de menor a mayor vamos a tirar un par de noticias de algo que anduvo pasando por ahí por el mundo metalero este yo sé de una,
2: tuvo... yo sé de una que mirá no digo nada pero cuando, cuando, sí, sí. Cuando, cuando toques esa noticia, es que todos sabemos y este es el momento, pero cuando hay la bronca. toques, yo quiero opinar. ¿eh?
1: Sí, vamos a opinar todos. Hay bronca,
2: hay bronca y yo también voy a tirar una, pero
1: como haciendo abogado del diablo con respecto a eso. Ya en todo el mundo se debe estar imaginando de qué estamos hablando, porque hizo un ruido bárbaro y está haciendo un, un rum rum, viste, y los metaleros están como todos están, algunos buenos. Ya vamos, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Este, bueno, comenzando con alguna un poquito más un poquito más soft. Bueno, soft y no tanto. Este, tenemos a... a por ahí no es precisamente del mundo del metal, pero Blink 182, ¿se acuerdan de Blink 182? Esta banda... Eh, pop, sí, punk, ¿cómo no? Podríamos sí. decir... Pop-punk. Sí. Punk, pop, punk, 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 un punk, punk, un punk, punk, punk. punk
2: moderno. Un no, un punk moderno que, que, que irrumpió en los años... en 2000, es la generación 2000 la última etapa de MTV y la primera etapa no se sabía si era algo cómico o sea pa, si era una parodia a algo pero manteniendo viste ese ritmo tipo Green Day, ese punk californiano Sí, o Spring sí. Green Day, no pero apuntaron a la parodia y, y no se sabía hasta qué punto, desaparecieron me parece. Eh,
1: bueno no, no desaparecieron, ¿sí? simplemente están en un stand-by y una de las razones puede ser esta Mark Opus, el cantante y bajista Le eh, diagnosticaron cáncer oh. Y anunció que está Comenzando su tratamiento eh, Con muy poco pelo Se lo puede ver en alguna foto eh, Bueno eh, El 23 de junio Dice que hace algunos meses Que está luchando contra el cáncer Después de haber sido diagnosticado Tiene unas este, etapas este, avanzadas 49 años o joven, dentro de todo, este, alguna cosita que ha declarado dice: Durante los últimos tres meses me he sometido a quimioterapia para el cáncer, tengo cáncer, apesta y tengo miedo. Y al mismo tiempo, tengo la suerte de contar con médicos, familiares y amigos increíbles que me ayudarán a superar esto. Eh, bueno, tiene una actitud positiva, trata de, de salir adelante. Bueno, nada, se lo ve peladito y con este en un centro, de, un centro médico, una lástima. Eh, la verdad, no, no, no es mi, de mis bandas más favoritas, debo confesarlo, pero, pero bueno, respeto, respeto a, quien, a quienes en los 90 se han atrevido a hacer algo distinto, ¿no? Porque veníamos del punk y del, y del metal por ahí muy, muy, mucho más cerrado y banditas como esta han, han, han sabido ser de banditas a bandas en serio, grosas y, y bueno, mi respeto, ¿viste? Junto con Green Day y otras bandas que en ese momento han salido este así que bueno mar opus este de 182 con cancer, lamentablemente en, otra, en otro orden de noticias tenemos a con con el con ubican al bajista con Lee bueno eh, se va se va de con dijo que se iba ya ha salido y entrado varias veces viste ha tenido ha tenido ha tenido entradas y salidas Y en su momento los, lo ha reemplazado El hijo de Trujillo El hijo de Trujillo que evidentemente toca muy bien el bajo Porque el Korn lo ha usado varias veces Para reemplazarlo en otras, en otras Oportunidades por otras razones Momentáneas en ese momento Pero ahora aparentemente el bajista de Korn se va. se va Se va y se va Y se va definitivamente Dice el 21 de junio A través de redes oficiales de Korn O sea que data, data certera Ellos mismos lo, lo corroboran este se va, se va eh, Reginald Fieldy Ar, Arbizu se llama eh, de apellido Reginal. Eh, bueno, los seguidores de, de Korn Corn, este, están, están como así como revolucionados porque no, se les va el miembro bajista, el fundador de la banda, junto con Jonathan Davis. Así que, bueno, están preocupados por quién va a ser el reemplazo. Eh, aparentemente en algunos foros he revolvido por ahí, he revuelto por ahí, eh, he metido la mano y me, eh, dicen que es Trujillo Al hijo de Trujillo como que el mejor candidato, ¿viste? como que más quiere la fanática, digamos Y por ahí también han metido este, al a, a ex bajista de Megadeth <ríe> lo meten en todo lado, ¿viste? Donde falta bajita ahí los fanáticos. Me
2: parece que Elson es el candidato más, más potable, ¿no? De anda ahí ya stand by buscando. Lo que pasa que bueno carga con ese fantasma que nadie se quiere hacer cargo. Qué bajón tener que limpiar, te echan de tu banda por por una no acusación. Creo que
1: es el candidato más potable, ¿eh? Porque a diferencia de Elson. Eh... Trujillo sí ha sido reemplazo de Corn en varias, varias oportunidades, así que yo creo que Pibito y todo, chiquitito y todo me parece que es el más potable para Corn. te lo imaginas sí. al Pibito, a, a Trujillo claro. Junior
2: y en este, en, en este contexto de, de, nuevo, de nuevas promesas y sí, cómo que no, vende mucho sí, más y, sí. no, y a mí
1: me parece una buena oportunidad para el... mostrarle a los Pibitos de que de, 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 de que hay otra cosa fuera de de los reggaetoneros, y fuera sí. de, 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 del músico más popular, ¿no? Hay, hay, hay un lugar para ellos chiquitos.
2: Con respecto a Dave Elfson, eh, le, va, le va a llevar un tiempo limpiar su, su imagen, eh, lamentablemente. Obvio. Sí,
1: sí, esas cosas no, esas cosas no son un plumazo y otra cosa. Eh, Bastante jodido de limpiar Pero bueno, está bien Bueno, esto, esto igualmente son eh, eh, Rum rum de los fanáticos No eh, no, no es nada, nada que la banda haya oficializado Che, vamos a poner a fulano O a Mengano o a Suntano Ni siquiera eso de voten Vamos a poner a fulano quién vota a los fanáticos Son, son este, suposiciones fanáticas no, na, na, nada, nada cierto y certero Este... Dice, a todos los fans de core del mundo, en los últimos seis años he estado lidiando con algunos problemas personales ¿no? Detalla qué problemas Que a veces me hacen recurrir a algunos de mis malos hábitos Ahí más o menos no podemos dar una idea Que ha causado cierta tensión los, en, con las personas que me rodean Nunca han tenido una buena relación él con la, el resto de la banda a, Advierto eh, Por ahí en otras oportunidades he leído cosas de, de, de declaraciones que él tuvo que tuvo Jonathan este, En esos impas enormes que han tenido de un disco a otro eh, no nunca como que siempre ha habido ha habido chispazos viste han tenido chispazos este calculo que por alguna adicción de, de ambos dos o de él eh, bueno dice me ha surgido que me tomé tiempo libre para curarme calculo que se habrá internado por alguna adicción o por lo menos eso da a entender. Voy a respetar lo que me pidieron que me, me tomaré el, el tiempo el tiempo respectivo, dice. Lamentablemente no me verán en el escenario con mi, con mi banda. Trabajaré para eliminar esos malos hábitos de mi sistema. Eh, bueno, eso. Es eh, una declaración en, un, en una radio este. En un fans worldwide record. En otro orden de noticias. En otro orden de noticias, tenemos este Marilyn Manson, Marilyn Manson se entrega, Marilyn Manson se entrega, se entrega a la policía por votos propio, eh, el acuerdo de Marilyn Manson con la policía se entregará para ser investigado por agresión, tenía una causa pendiente y bueno, eh, Marilyn Manson conversó con la policía de Guilford. dice, en New Hampshire, eh, y pactó con la policía su arresto para ser investigado por agresión. El incidente ocurrió en un concierto del 2019 en el Bank New Hampshire Pavilion Bueno, no sé, desconozco. Eh, me parece que es un lugar, un lugar y tuvo, ahí, yo me acuerdo algo de eso, cuando el vocalista escupió a un videógrafo en pleno show, a un videógrafo, a, a un periodista lo que dice. Además, este no, autorizaron no, no, no. que no tiene una sexual.
3: O sea que no tiene connotaciones sexuales, de que entrega el locote, nada de eso. Era, se entrega <ríe> a la
1: policía. <ríe> Sos un pervertido, Sergio. ¿Cómo andás?
3: <ríe> bien, todo bien, todo bien. Acá renegando ya entré. Así que así, no, entonces no, no, nada que va ver. Playamos cualquiera.
1: Sí, viste, Sergio. Che, este, eh, sí, así, viste. En el 2019 le quedó abierta una, 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 una causa por agresión, viste. Eh, así que lo venían este, como haciéndose los que lo perseguían, ¿no? Obviamente que una figura pública como Marilyn Manson lo puedes encontrar en cualquier lado. Pero, pero bueno, eh, él entregó, se entregó plenamente a la justicia para que sea investigado y para que sea juiciado. este Obviamente van a pedir una fianza, ¿no? Eh, pero, pero bueno, le cabe le cabe cierta, según la ley, según la teoría, le cabe cierta pena efectiva. Pero bueno, sí, sí no, van a pedir tener... la
3: no se salvan de esa, ¿no? Allá, capaz que aunque sea dos o tres meses tienen que estar encanados, ¿no? De no, parte, ahí ha pasado Mucho le que... ha pasado a Tommy Lee, en el Montreal Cruz, a una cantidad
1: de gente, ¿no? Sí, nada, no, pero ¿sabes cómo termina esto? Guita y... y acción comunitaria.
3: Ajá, sí, sí, sí. Igual eh, hay sí? que verlo a Marilyn Manson yendo, no sé, a hacer una... ¿Una acción comunitaria en un jardín
2: de infantes? Limpiame el baño.
3: Limpiame
0: el baño. Sí, es Está
1: bien, señor, no, no hace falta, ya está. Ya está nada. En una escuela, te lo imaginas, en una escuela. En un de sí. no, bueno, bueno. Bueno, y así, bueno, nada. El señor, este... Todo lo que lo que esto significa para nosotros, eh, se ha obligado el señor Warner. Warner es el apellido de Manson, no, no su apellido real, no su apellido, este, su nombre artístico. Aborda finalmente su orden judicial pendiente, eh, que a su vez permitirá que la víctima del crimen tenga su juicio en la corte para que, con suerte, responsabilicen al señor Warner por sus acciones. Eh, escribió, escribió Brian eh, Warner.
2: Burpee. ¿Cómo? Brian Warner.
1: Brian Warner, eh, ahí está, Brian, no me acordaba el nombre, el señor Warner. Marilyn Manson.
4: Bueno,
1: en otro orden de noticias. Ayer, ayer, y sin ir este, volviendo a la escena nacional, ayer hemos, eh, feliz cumpleaños, eh, eh, queremos dedicarle de acá un feliz cumpleaños a Ricardo, Ricardo que nació el 25 de junio de 1962 en Ciudadela, provincia de Buenos Aires, eh, 59 pirulos, 59 pirulitos este, celebró Ricardo, este nuestro Ricardo que ha sabido ser este uno de los poetas más importantes dentro del género, ¿no? Yo siempre valoro este de hasta que... ahí
2: es bello lo que decís, hasta ahí es sí, hermoso. Sí, quedémonos Ricardo, ahí. Ricardo, siempre...
1: Ricardo ha escrito ha escrito siempre las mejores poesías del metal, siempre las ha escrito él, siempre muy reflejando la la sociedad y siempre uno siempre se ha sentido reflejado, es imposible. Es imposible para el obrero y para la clase media y para la clase trabajadora no sentirse reflejado en todo lo que Ricardo escribe en sus letras.
2: Bueno, pero. Pero ya no es ese Ricardo. No quiero, no quiero lastimar tu corazón metalero, pero. Es de esa persona que me estás hablando, no sé, Sergio, si coincidís. Está lejísimos, ¿eh?
4: Y
3: sí, mirá, lo que pasa es de que es un. Eh, yo, yo prefiero. Eh, nada más Si hablamos de Iorio, nada más quedarme con ajeno al tiempo, sé que quisiera seguir
2: Uh, más pero atrás todavía que
3: te Para que forme la cola del Seguro por Venir Y cosas por el estilo pues La verdad que en realidad eh, Es una pena que haya gente Que le dé bola a, la, a, la, a los derrapes Que hace el chabón ahora O sea, claro. ahí tiene una, una incoherencia Que la gente se la da por válida A sus fanáticos Que es increíble, ¿no? Ojalá que haya celebrado su cumpleaños eh, rodeado de aspectos
1: y, y en buena onda
3: y lo haya festejado bien sin
1: pelearse con nadie Y en Córdoba en el medio del campo seguramente, asado y vino, eso está bueno ¿viste?
3: Ojalá que la haya pasado bien, sí, porque
2: hizo
3: cosas, hizo cosas realmente grosas Además de toda la no la es, contra...
2: Eso es indiscutible, eso es indiscutible sí. yo, yo lo que creo que más, y no se trata de farándula Yo creo que cuando una persona tiene una, un acceso público está sometida al escrutinio colectivo de, de la gente. Y más cuando tu mensaje va cambiando paulatinamente a través del tiempo, ¿no? O sea, de esto, de, de ajeno al tiempo a, a, a todo lo que se mostró él. Que él eligió, ponele, no sé, se me, se me ocurre el Diego cuando los periodistas lo asediaban, pero en este caso él busca también mostrarse como es, o, o tratar de ser una persona progresista en estos tiempos con ideas que quedaron en el tiempo. ¿no? De todas formas, obviamente lo tengo en mi corazón, la H, la tengo tatuada. Y no por. La una... H no
1: murió, la H no murió. Obviamente,
2: mucho. pero. Porque simboliza mucho más a, a, a nosotros que nos gusta el, el heavy metal, ponerle que simboliza mucho más esto de, de, de la H y todo eso que, que lo que es Giorgio. Pero sí, bueno,
1: obvio, seguro. Es... Todo, todo lo que el tipo ha dejado para la posteridad de, 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 de metal argentino, eso es innegable. Así que bueno, desde, desde este humilde micrófono le queremos de este, desear este un feliz cumpleaños que ya ha sido el día de ayer. Pero la bueno, en la programa la emisión del día de hoy. En otro orden de noticias. King Diamond, El Rey Diamante y Merciful Fates confirman nuevos discos para el 2022. Así, ah, así, 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 se viene, se no. viene, ¿eh? se viene la apertura de todo. El Rey Diamante, este, en una reciente entrevista con el, el Nation White, Eddie Trunk, eh, King Diamond confirmó los nuevos discos para su banda solista y Mercyful Fates, ambos dos, que serán lanzados en el 2022. Eh, hay un extracto para ver en YouTube este, de este nuevo lanzamiento. King eh, Diamond va a lanzar nuevo disco y Mercyful eh, Sobre las composiciones, King Diamond dijo. Este, estamos haciendo un segundo reconocimiento de las canciones que están corrigiendo en, pocas, en algunas pocas cosas. Dice, este, se está haciendo lo mismo y estoy esperando que me envíen esas canciones. La historia del nuevo álbum de doble de King Diamond, The Institute, así se va a llamar el disco, eh, ya está escrita y tengo muchas ideas para las voces y las canciones que me enviaron. Yo también estoy componiendo piezas. Dice, al menos el 60% del material de King Diamond será mío, tanto en música como en letra. Y en tanto a Merciful Fates, compondré canciones del estilo Don't Break The Out, eh, y haré mi parte, aunque Hank eh, sea el compositor de la mayor parte del material. Eh, recordamos que siempre, siempre King Diamond hace eh, discos eh, referenciales a historias. O sea, to todos los discos son un, eh, una historia.
3: Todos los discos. Es sí, siempre es así, un álbum conceptual,
1: de principio a fin. Totalmente. Sí, desde, obviamente, desde el más conocido Abigail, o, o por lo menos el más, el más este, el que ha sido su, su obra. Su obra Cool. este, siempre ha hecho así. Son todos, este, todos los discos, todos cuentan una historia en, en todo el disco. O sea que son discos interesantes para escuchar de, de principio a fin y más interesantes si sabes inglés. <risa> este, pero bueno, aún sin saber inglés puedes este, leerla. Ya te imaginas que habla de fantasmas, así que. Claro, puedes leer el resumen de cada, de cada. Primero leer el resumen de cada canción y después escuchar la canción. Y es claro, difícil. cuando vos ves que pone
3: una voz media, media rara es porque está hablando
1: fantasmas nah, <risa> Claro, sí. yo, he yo he hecho ese ejercicio. Primero he buscado la canción subtitulada. O oh, he leído la canción eh, La letra subtitulada Y después he escuchado la canción Es interesante el ejercicio Obviamente que te, me estoy perdiendo de mucho Pero para el tipo que realmente sabe inglés Y sabe escuchar y sabe interpretar Debe ser algo alucinante Escuchar este, los discos de King Diamond Así que bueno, nada King Diamond, Merciful Fates Tenemos discos Tenemos a, para King Diamond The Institute Y para Merciful Fates todavía está pendiente este El nombre del, del disco Y alguna que otra canción hay una canción para King Diamond, pero no para Mercy Bates, publicada allí.
3: Gran, gran noticia. O sea, se van a, seguramente va a salir mucho material el año que viene, ¿no? De la gente que ha estado parada y va a salir mucho material, pero esta es una gran noticia. ¿Tener sí, Marcy, pues, sí. vaya King Diamond también, sí.
1: Eh, un, gran, un gran artista que, que se marca la diferencia de los demás, ¿eh? Un metalero sí, yo, que...
3: yo creo que Mercy es una de las bandas más importantes de heavy metal, sin lugar a dudas. Eh, lástima que, bueno, las peleas que han tenido los han truncado cuando arrancaban, ¿no? Pero, y, o sea, después volvieron y siguen actualmente, ¿no? Pero eh, es una pena que se hayan separado en un momento donde podían haber explotado, extendido más ¿viste? pero bueno, la verdad que igual lo que hicieron fue grosísimo. Eh, una pena no haberlo visto. Yo no, no lo vi acá en Argentina, nos visitaron juntos. Han venido, han tocado cemento la... Eh, Hicieron doblete, Marcy Pulfer y King Diamond. Yo, claro. no sé, todavía me puteo porque no va a haber ido
1: ese, ese día. Sí. Sos una biblia, sos, Sergio, quiero decirlo al aire, sos una biblia andante del metal.
3: Sería una biblia satánica en este momento, si vamos a hablar para estar más a tono con King Diamond, ¿no? Claro, <risa>
1: sos, la, le, le, sos, sos el paralelo de la biblia satánica, de, de como es del francés.
3: D dicen que sonó muy, muy mal. Eh, o sea, lo que era bueno todo lo que conocimos cemento, que sabemos cómo, cómo
1: era el lugar, ¿no? sí, 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 porque sí, son muy, muy mal,
3: pero la verdad que tenerlos ahí, ahí nomás es un lujo. Quien haya ido, muy sí, bien, te bien, mandaron
1: para, para recordar a Cemento. Eh, tenías que tener este, un, la tenías que tener muy clara como sonidista para hacer sonar un, un cuadrado, un cubo de cemento, hacerlo sonar y que no rebote el sonido por todos lados. Era una garcha, pero, pero bueno, recordamos a Cemento con mucho con mucho cariño porque ha pasado un montón de bandas por ahí.
3: Sí, 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 sí. Era, era un lugar para ir, aparte aparte también lo revelamos con, con cariño porque éramos jóvenes, ¿no? Decimos, <risa> en
1: esa época teníamos pelo. Y... Éramos,
3: teníamos pelo, éramos flaquitos, éramos...
1: La testosterona a fondo.
3: <risa> claro, nos recuperábamos el lunes y pensamos, bueno, a ver dónde vamos a ir el viernes. <risa> bueno, escúchame David, parame la música.
2: Vos sabés que, perdón, que, que estaban hablando de ese evento, cuando vino Inguil Mastin a la Argentina... Fue uno de los, de los lugares donde tenía para tocar, era cemento, y cuando entró y vio el lugar se negó a tocar, justamente por, por las dimensiones y el rebote del sonido.
1: Sí, sí, obvio.
2: Bueno, nada, eso. No hablando,
3: pero igual estuvo, me imagino lo que le habrán puteado, pero de repente el chabón justamente que hace una música busca ser tan perfeccionista como lo hace el chabón,
1: no, no, no está nada más que se haya negado. No, no ah, sé, una opinión. Escuchame una cosa, parame la música, porque acá ahora se va a pudrir todo, ustedes se están haciendo los pelotudos, y yo los voy a poner en orden. Se Sergio, dejá de hacerte el boludo, escúchame. Metallica, 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 sacó un disco lleno de reggaetoneros para el Black Album y los 30 años. Ah, qué lindo festejo, ¿eh? oh, <risa> es una cosa divina no, 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 no. Bueno, Metallica sacó 30 años Del famoso Black Album este, Un disco lleno de reggaetoneros Haciendo versiones de todos los discos De todos de los, los, los temas de Metallica en el sí. planeta. O sea y que el disco el... era una cagada Y
0: ahora va a ser
3: un doble cagada
1: Uy, no sabes, Boludo. Aparte hay un quilombo, están todos enojados porque hay gente, hay gente haciendo cosas de, 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 de canciones del disco de Metallica que realmente no sabemos cómo va a quedar. yo Realmente invito a la gente a que despacito entre, despacito con cariño, habiéndose tomado la pastillita a todo aquel, a todo aquel metalero que nos esté escuchando. Eh, eh, con Despacito, habiéndose tomado la pastillita de la presión Entre a, a YouTube Y busque un adelanto eh, de, de Lo que va a ser el disco Dejaron este, 53 artistas
2: eh, Entre comillas
1: eh, <ríe> Se llama el. el
2: no seas
1: eh, eh, bueno El disco se llama The Metallica Blacklist Como si fuera la lista negra Pero la lista negra Y está bien dicho la lista negra Porque la verdad es que todo lo que están ahí son todos negros no, bueno, ¿Te pregunto,
2: te pregunto, te pregunto. yo ahí eh, voy, voy, voy a poner un manto de piedad, ¿no? A ver, no. No, ¿qué
1: manto de piedad? Miente manto de piedad. A ver, escúchame a poner un manto de piedad sobre Juanes haciendo no, Enter Sandman? No,
2: claro, no, 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 no. bueno a poner un para, manto para, de piedad? Pará, 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 ¿Eh? vos lo conocés a Juanes por la camisa negra seguramente y el prejuicio, pero vos sabés que Juanes anteriormente a ser eh, un músico de, de ese género tenía una banda de heavy metal caete de culo o sea sí
1: lindo... la mía sí en manada también y sin embargo
2: <risas> bueno. eh,
1: cualquiera se llenó de guita y ahora pero qué que hacerse el rockero ¿Pero haciendo... tiene...
2: Pero tiene que vivir, amigo. ¿Qué me estás diciendo?
1: <risa> Otra bueno, cosa. Che, eh, tenemos eh, un quilombo bárbaro. Porque acá, dentro de todo, lo más este, decente que hay es Corey Taylor haciendo un tema de metal. Bueno, Hasta me gustaría
2: escuchar a Elton John bien. también. Que es uno de los, de los que vas a. Elton
1: ser... John también. Bueno, pero Elton John al menos es un gran músico.
2: Es re ¿entendés? metalero, Elton John, papá.
1: No, no es metalero, <risa> pero es un gran músico. Sería interesante. Vos te hubieses. Acá, vos te negado, el problema Vos te, te hubiese negado, eh, negado a ver este a ver a, 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 a Queen haciendo un tema de Metallica, yo no,
2: a No Freddy no. para un
1: tema de Metallica? Para obviamente nada. que no.
2: Bueno, pero vos sabés que Mira, cu cuando a Metallica lo homenajea a MTV, no sé qué le qué le, le entregaron un premio, algo importante, hicieron una cuestión de que varios músicos hacían sus temas. Y una, una de ellas fue Abrir la que cantó Fuel, que la rompió. Y después la sorpresa fue Britney Spears también cantando, no me, no me acuerdo qué, qué coro de... Y vos decís, los temas de Metallica ya trascendieron. El trash metal poderoso de, del loco que hace Headbanger y, y, y se rompe para todos lados en un poco violento. Metallica trasciende estas cosas. A mí lo que me llamó más la atención, y ahí sí entro en la controversia, y me parece una falta de respeto incluso a, a esta cuestión de, de, de no respetar lo que es el heavy metal, ¿no? en sí y lo que conlleva. De que este muchacho, Jay Balvin, sea parte de, de esta sí, selección bueno. de artistas. Eso sí me parece.
1: Ahí está, ahí lo tenés, viste. Eh... No me hubiera molestado para nada que un artista Muy groso, sin ser Metalero nato Como Freddy eh, Obviamente teniéndolo vivo, no salvando La distancia, no, 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 no empieza
2: No se puede no. <ríe> eh,
1: eh, 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 Cantando un tema uh, Ahí sería, yo pararía la oreja y diría Qué maravilla debe sacar este tipo ¿Por qué? Porque sabemos que Freddy Mercury y Todo lo que todo lo que nos ha mostrado que es eh, Pero J Balbi.
2: No es tu lugar Balby, No es el lugar J. Balby, yo la verdad
3: que no,
2: no opino en la comparación Porque no
1: tengo la más puta idea De quién
5: es J Balvin <risa> Yo tampoco,
1: pero escucha esto, no idea, idea. Es? Esto, esto Le pregunté a mi hija de 10 años Quién es J Balvin Ah, sí, 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 lo conoció al toque Le dije, Metallica, ¿y eso qué es? <risa> castigada Castigada, el ringón Sí, <risa> sí che, y, y, Pero apuntando a esto ¿no? Y siendo un poquito abogado del diablo digo. La pregunta consecuente a esto sería Sería cuestión de ver esto como un arrime del metal a las nuevas generaciones?
2: No, no, ¿No? Ev evidentemente no, no por, por eso lo pones a Es una cagada, perdón, pero es una cagada. Sí, es
1: una cagada, pero yo tengo que hacer este tipo de interrogantes, ¿viste? ¿Para qué?
2: Es que el, el metal eh, es una, una ideología, creo, creo yo, ¿no? no si, si mis parámetros no fun, funcionan bien, el metal no es simplemente una, una música. Eh, va mucho más sí, allá de un sonido
1: Sí, está cargado de ideología Pero, pero bueno, no sé te, 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 Intento como sacarle algo Provechoso a esta huevada Que hicieron, que sí. es obviamente comercial y Bueno,
2: vos te acordás que Hace hacen un, eh, creo que el anteúltimo disco Que, que saca Metallica Sergio por ahí, si sí, lo, lo tiene más claro Con Lou Reed eh, Ah,
3: sí, Lou Un disco, Lulú. No, no lo pude Jamás pude Tarde, no sé si, si pudo llegar al segundo tema bastante her
2: hermético En sí. encima más, más si no sabes inglés no o sea no me extrañen, no me extrañan estas cosas metálicas.
1: Sí, tiene mira hay, hay, bueno, voy a nombrar a algunos artistas la verdad que yo no conozco a la mitad de esta gente eh, por ahí hay muchos artistas mexicanos yo lo quería tener a Álvaro que se va a sumar al programa dentro de un, un rato una hora este eh, eh, a la mitad del programa se va a sumar, pero hay muchos artistas mexicanos que yo la verdad que no conozco y por ahí eh, eh, Álvaro viviendo en México sí, pero no sé, quiero nombrar algunos, qué sé yo, Rihanna Sayua, Zaguayana, eh, haciendo endersamen, Wizard calculo que debe ser otro reggaetonero. No, bola. hay uno que se llama... Si, si, es, Wizard.
2: si es Wizard Wizard es una rebanda.
1: Ojo, ¿eh? No, no, pero no es Wizard no, no, no. ¿No es Wizard No, Hablo no, no es Wizard. Ah. Wizard no es la banda Wizard, no, es otra banda eh, Jason Isabel eh, Hay uno que se llama Mexican Institute of Sound Fiat, La Perla y, y Geram MX. Hay una colabora, hay colaboraciones, boludo, para hacer todo esto, no bueno. Bueno, no sé.
2: tampoco es que no lo pueden hacer, no, no seas. Dale. No pueden, ¿qué, pero ¿qué va a resultar? ¿Cuál es el resultado? <risa>
1: Música,
2: <O> sea, <risa> no, no, ya está. No, Déjalo respirar, déjalo respirar, dale. No. Ya no te ensañes tanto.
1: <risa> Sebastián, hay uno que se llama Sebastián, que más o menos ha escuchado alguna huevada haciendo Elsa's Mother. ¿Conejito
2: Sebastián, el cuartetero?
1: No, no es ese, <risa> pero es otro parecido. <risa> Bueno, no sé, Mon, Mon Laferte. Lafer, La, La bueno, me
2: encantaría escuchar un tema de Mon Laferte. Acá me, ya, ya me van a mirar mal ustedes. Y me, no, me voy alejando, pero me gustaría escuchar <risa> un tema de Mon Laferte.
1: Y fíjate, fíjate bueno. si encontras alguno como para darnos una idea. Hay, está, no. está Roxette no. también. ¿Eh? Está Roxette. ¿Roxette? Está ¿Roxette? Sí, sí. Por ahí Roxette, no sé, viste. Eh. La verdad que no, no conozco a la mitad de esta gente que está acá, no la conozco. Y no y son para... 53 artistas.
2: Y es acercar Metallica a un público que no escucha Metallica. Y ahí está, ese es el jeite. Es para ¿Será? que. Y sí, totalmente. ¿Podremos
1: sacar eso del limpio, digamos, de esta, de, esta, de esta aberración? ¿Es algo... Sacar
2: Esa, es algo que Dave Mustaine no pudo hacer. Ahí está. <risa> <risa>
1: Bueno y así viste qué sé yo viste La, eh, obviamente el mundo metalero está pero que arde con esta noticia sí. porque, ciertamente pero oh, a ver a ver tengamos en cuenta esto el mundo metalero que todavía tiene en cuenta metálica metálica de black album para atrás fue una un, un metálica y metálica de ese álbum para adelante fue otra cosa y ciertamente que yo no, no, no creo que ninguno ningún metalero que esté en el mundo y metido en el mundo del metal en serio, tome a Metallica en serio, ya nadie lo toma en serio, no, no, no tienen a Metallica como una banda metalera eh, que le pueda aportar algo al género, ya no le aporta nada, o sea, todas estas cuestiones ya nos, nos marcan de que los tipos están recaudando, recaudando y, y nada más, no no tienen, este con Lady Gaga, ustedes se tomaron el tiempo de ver lo que hizo en vivo con Lady Gaga, todo esto antes de la pandemia, ¿no? hace dos, más de dos años atrás, este, eh, en ese recital en vivo con Lady Gaga, fue un desastre, fue un desastre que el mismo Newsted este, eh, pateaba micrófono y, y puteaba al sonidista por cuestiones que eran obviamente una cagada de lo que estaba haciendo la mina, pero no quería tirarse en contra de la mina y se tiraba en contra del pobre sonidista que tenía al lado. digamos eh, Newsted, perdón, sí, sí, dije Newsted, este que me fue el nombre del cantante James Hetfield. Es, 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 es. Este pate, viste pateaba el micrófono y se agarraba con los sonidistas y lo de la gente de asistencia que tenía alrededor para no tirarse contra la mina, porque en realidad lo que estaba saliendo una cagada, era lo que estaba haciendo la mina, lo que estaba cantando en vivo era una garcha. Y el tipo lleno de odio y de bronca, y que casi, casi como que le remordía la conciencia a lo que estaba haciendo, este eh, puteaba a todo el mundo, viste. Entonces, como que ellos también se asumen de lo que están haciendo es una huevada, pero lo hacen igual porque seguramente deben tener cuestiones contractuales en donde tienen que pagarle a mucha gente y tienen que bancar toda una, una empresa, como Metálica como empresa, y tienen que bancar todo eso y tienen que hacer estas cosas, viste. Eh, pero ellos yo creo que ellos mismos se dan cuenta de lo que están haciendo, que es, es totalmente una aberración, no, no tiene sentido pero igualmente, vuelvo a repetir es una aberración para quien lo tiene en cuenta como Metallica eh, parte del género y que pueda aportar algo, ciertamente la mayoría de la gente que escuchamos Metallica realmente bueno, nos gusta el género sabemos que Metallica ya de un tiempo hasta Marte ya no le aporta nada a nadie o sea, no, no están haciendo nada, pero Dentro de todo yo quería ver a ver si se podía rescatar algo y se rescatar algo en limpio decir bueno eh, nos acerca acerca a aquel, aquel que no escucha Metal y que en su vida escuchó Metal a escuchar a Metallica y a adentrarse en el mundo no sé realmente no, no creo eh, yo creo que es más que le hace daño al género que lo que realmente lo, lo, le aporta algo. Porque es como aquel que nunca escuchó en su vida metal Y se puso una camiseta Es como ver como las camisetas de moda Las, las, este, las damas ahí en la pasarela, en la pasarela Se ponen bueno, una camiseta Bueno, pasó que con, los, con los Panda Ramones,
2: metaleta. ¿no? Creo que el ejemplo son los Ramones Que todo el mundo tiene la, la ah, camiseta
1: Y bueno, ahí estamos eh, eh, Vuelvo a repetir Aquel que quiera escuchar Un adelanto de esto Que busque de Metallica Blacklist en un tráiler en, en YouTube, pero tomándose la pastillita. Porque la presión se te puede ir a la mierda. Bueno, siendo justos con todo esto, Metallica también regala a sus fanáticos la versión demo de Enter Sandman. Ahí, te la, ahí, ahí sí sacamos algo lindo para, para el mundo metalero. La versión original de Enter Sandman, el demo que hicieron para la canción. Este, yo lo escuché eh, y está muy crudo, viste, está todo muy crudo. No tiene la letra pegada, no tiene, no tiene todavía, no tenían letra evidentemente, era solo la composición musical, una maqueta. Este, está muy interesante para escucharlo. Eh, de, 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 está datado de julio, del 12 de julio del 90
2: Sabes que acá encontré hey. algo de del Blacklist. ¿Te animás a escuchar un segundito a Juanes cantando Enter Sadman? Antes de criticar, Chan Chan, mira si te A gusta. Mira si te gusta. ¿Qué no, haces? No, no, no. ¿Qué no haces si te pidan. gusta? <risa> Yo no, no me, pidas, mira, no me <risa> Tengo, Yo, no, no. esto me lo imaginaba: Nothing El ¿Sí? Mothers por Miles Cyrus y Enter Sadman por Juanes.
1: Aguanta, aguanta, aguanta que me agarro el corazón primero. Y Sergio,
2: después. ¿qué haces si te gusta Nothing El Mother por Miles Cyrus?
1: La verdad, estoy
3: totalmente despreocupado de que vaya a pasar eso,
2: pero. pero nomás. Vamos a ver Juanes primero. A ver. Bueno. Una gamba. Bueno. Quiero, quiero escucharlo cantar. Y ya no es enterzado.
4: Yo
3: pensé que nada iba a superar. En el
4: mundo.
3: Pensé que nada iba a superar a, a los Molotov haciendo rap soda y bohemia de Queen, no sé si alguien se acuerda de eso, y no sé por qué lo llamaron un homenaje, fue una destrucción de todo el tema de Queen, eh, Molotov hizo rap,
2: soda y
3: bohemia, sí. de rap, no, no, no maná, pero Juan ese está
5: ahí, ¿eh? A ver.
2: <risas> Qué malo. No, nah, no puede ser. No. A ver, ¿más ¿Es de discurso, tío, ese tipo de cosas. Si toca en la viola
4: <risa>
2: pará, es muy prolijo. No, no sea seas malo. Olvídate que Juan es Juanes. No canta tan diferente a otros músicos, ¿eh?
1: Sí, no canta diferente de lo que cantaba este, mi hija en la ducha ya. Lo que pasa
3: es que me parece que de, de, se hizo católico se me quemaron todas
2: las... ¡Ah, no! No, me concluí con Juanse. Escucha, Miles Cyrus. Cyrus. Miles Cyrus. Toca el piano la chica, como Axel Rose. Ojo, se lleva unos puntos y si toca el piano realmente ella, en este tema, yo ya compro. Hasta acá no es nada diferente. La reorquestación, el tema da para reversionarlo.
4: Bueno. So close no matter how far, bueno, <risa> bueno. <risa> <risa>
2: bueno. Ese es el disco. ¿Ya está? Sí sí, sí, sí. Hasta ahora están esos dos temas nada más. Bueno. <ríe> son malos, ¿eh? son malos.
1: ¿Qué más querés que te diga? No te puedo decir ninguna otra cosa. <risa> Escuchame una cosa. Escúchame una cosa. Sergio. Y sí, decime. Para sacarnos este mal sabor de boca. <risa> <risa> Braystor. ¿Escuchaste a Wraithstone?
0: Wraithstone.
6: Vamos
1: a escuchar, vamos a escuchar. Ruby publica su nuevo single We Are Ravens Fly. Bueno, Greystorm ha aprovechado sus redes sociales para anunciar el lanzamiento de su nuevo disco de estudio Wall of School. Material planeado a ser publicado el próximo 20 de agosto del 2021 mediante AFM Records. Eh, según se conoce, el disco fue mezclado y masterizado por Seb Leverman eh, de Orden Hogan, quien también aparece en el disco como invitado. También está presente como invitado eh, Peavi Warner de Rage Rage Una banda paralela del cual el informe Incompleto también va a ser saber hoy, ¿no? ¿Sergio? Vale, está bueno eso, ven. Rage, Rage junto a, a Dead, Dead eh, ¿No? Bueno, quiero, quiero ir eh, adelantando un poquito el informe Incompleto No bueno, quiero adelantar mucho para que sea una sorpresa Sí, sí hay, hay, Es
3: una banda se lo...
1: Bueno, la banda ha publicado en el día de ayer eh, un video eh, con su segundo sencillo We Are Ravens Fly eh, que se puede escuchar en YouTube como lo estamos escuchando ahora eh, lo ha publicado por ahí, por YouTube para este, poder este, masificarlo, está subido a Spotify también, eh, y el tracklist eh, de la portada World of School Es grande, no que
3: hablábamos de Metallica que, que, que siempre están no permitiendo la difusión de su música gratis, todo esto al revés, no se lo pagaron,
1: vamos bien ahí. Claro, sí, últimamente está muy de moda este publicar en las redes sociales y de manera libre para cualquier escucha este mm. los cortes de difusión de cada disco, o sea, van a lanzar un disco, primero lo hacen un corte de difusión en todas las redes sociales y claro. cada uno puede escuchar ahí, está bueno porque vos podés escuchar un adelanto de un tema, en este caso We Are Ravens Fly, eh, va, eh, forma parte del disco, de 11 temas, este, y lo puedes escuchar libremente para después escuchar el disco completo en este, el momento de lanzarlo, obviamente. ¿no? Cuando lo lanzan, eh, Tenés los 11 temas, pero ahí sí, obviamente, en, son en plataformas pagas. Pero uh -huh. en principio, un tema del disco, un, una corte difusión, difusión a través de redes sociales y de manera abierta. Eh, bueno, eh, está programado el disco de 11 temas. Este... Este disco eh, que va a, ser, va a ser lanzado el 20 de agosto del 2021 y se va a llamar Wall of School. Así que mientras Metallica saca la, la barrabasada que ha sacado para generar guita, este, todavía hay gente que le aporta algo al género, como los muchachos del Rice. Así que bueno, hasta acá, hasta acá las noticias Hasta acá lo que hemos podido detallar En el mundo metalero como urgente de saber este, Así que nos quitamos el mal de boca Con Brainstorm eh, Y pasamos a la siguiente etapa del programa No se vayan Tenemos el informe completo como cada sábado Lo tenemos hasta a Álvaro desde DF este, Así que en, en minutos más Y después de alguna otra breve noticia Y tanda publicitaria eh, Seguiremos con que se pudra.
3: Sergio Antonio Aguilar y esto es El Informe Incompleto El Informe Incompleto no pretende ser una biografía completa sino una forma de acercarte a artistas que quizás no estén en el centro de las marquesinas pero que dejaron una huella de metal en la historia El Informe
1: Incompleto ¡Que se pudo! Hola, Sergito, y el informe incompleto. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? ¿Estamos?
3: ¿Qué, qué cosa? Eh? ¿Qué noticias que tuvimos hoy, eh? Uf. Las, buenas, las buenas y las chotas. ¿Buena? Lo de puta, tremenda noticia.
1: Bueno, lo de Metallica... De qué chota buena tenga.
3: <ríe> Y lo de Metallica, bueno, para qué? Nos que... no vamos a ahorrar el trabajo de escuchar ese disco.
1: Sí, Así sí que...
3: Bueno, vamos a hablar de una banda que hace metal mejor, ¿no? Vamos. Sí,
1: por favorcito, limpiame un poquito los oídos de lo que a mí sí, sí, Tenemos sí, sí, es... que desintoxicarnos de, de ese Juanes.
3: Ay, sí, eh... por favor, sí. Así me... Bueno, hoy, hoy vamos a hablar de una banda formada en California en el año 2012. Se trata de Deep Dealer. Es una banda que, bueno, a la fecha de hoy cuenta con tres discos. Uno del 2013 War Worldmaster, 2015 Halloween Grant, Grand y del 2020 Concrete Lands. Y es una banda que se formó, eh, a diferencia de la, de la forma clásica, ¿no? que se ponen a, a tocar amigos, se, zapo, se convocan, se juntan y componen, lo que sea. Esta banda arrancó como un proyecto eh, de, de componer música... Online, a través del programa Skype No sé si se sigue usando en este momento Pero a través del programa Skype Componía música Y así fueron sacando los temas El guitarrista Stu Marshall Fue el cantante sin pick O sea, fueron Componiéndose por la amistad Y bueno, no se podían ver Y fueron tirándose cosas Una basecita, una letra ¿no? Fueron componiendo eh, un, Todo un repertorio de canciones algo que es lo que para la mayoría de los que los que intentamos tocar, eh, este año que pasó eh, lo hemos tenido que implementar a raíz de bueno, toda la cuarentena, toda esta, esta porquería, ¿no? Sí. Pero bueno, los chavales así, así, por ese medio, fueron eh, formando todo un listado de canciones, y que después convocaron y dije, bueno, fueron, fueron por más, ¿no es cierto? Convocaron al baterista eh, me convocaron para, al baterista Kenny R. Edwards, eh, Aliardino, quien, quien fue batero de Manowar en su momento Y para el bajo a Mike Davis, bajista de la vieja banda Lizzy Borden Una banda que arrancó por los 80 y que también fue bajista de Halford, por ejemplo Y bueno, así que así fueron como dijeron Bueno, che, tenemos todo armado un listado de temas, vamos a... ¿Por qué no le damos forma? Al convocar a Reino para la batería se les ocurrió también por qué no llamar a un viejo guitarrista, también ex-Manowar. Eh, estoy hablando de Ross DeVos, el legendario guitarrista de Manowar que se desempeñó en la banda desde 1979 hasta 1988. Que es un tipo que después siempre siguió ligado a la actividad, no es cierto, si bien no tuvo otra banda con la misma notoriedad, eh, siguió ligado siempre al ambiente y haciendo, haciendo radio ya en Estados Unidos. Y, bueno, lo convocaron y se prendió de inmediatamente el chabón porque tenían pendientes tocar juntos, eh, Rino y él, sí, porque nunca habían eh, compartido formación en Manuel, ¿no es cierto? Tocaron en diferentes años. Eh, Ros de Voz desde 1979 y 88, y Rino del 92 del 95. Pero habían estado juntos un día en una como invitados de Manuel en el año 2005, y ahí juntos viejas canciones y les quedó pendiente esta, eh, juntarse. Y o sea, no, a...
1: no solo, claro, tenemos, sí. no solo que tenemos equipo, tenemos selección loco.
3: Claro, no, no, totalmente, totalmente, eh, pesos pesados, ¿viste? Sí, sí, sí.
1: selección natural, incluso.
3: Así que bueno, decidieron así eh, juntarse para darle forma a este proyecto y arrancar con los recitales en vivo, ¿no es cierto? Que... Que no sé, David, si vos querés ir mandando para allá, ir viendo cómo suena esta le, mega le, banda.
1: Sergio, o sea, Sergio, mientras David busca, te hago otra pregunta. ¿La podemos sí. clasificar como super banda? ¿Viste que se clasifica super banda a este juntadero de grandes músicos que generan grandes exactamente, cosas? Que...
3: Exactamente, exactamente. ¿Se lo suele, suele denominar de, de super banda? Sí, sí, Dylan entraría en eso. Es un combo de pesos pesados que se han juntado. Y grandes, grandes músicos, ¿no es cierto? Y Así. Ahí, nos va, ahí nos va a aportar el amigo David nos va a aportar un poquito de cómo va la cosa a ver.
1: Impresionantes las vocales de ese tipo, boludo Son, son agudos Insoportablemente son, son para un cantante son lo, lo, lo extremo de poder llegar a un agudo Limpio Y con buena, con buena carga de voz Llegar a esos agudos es algo ¡Wow, boludo!
3: Es un animalazo Y hoy que mencionabas en las noticias Ese esa notición que diste Mercyful Fate grabando el nuevo disco Bueno, el, este muchacho Sin pic ni más ni menos que quien grabó El disco eh, Sherman eh, Sherman Deman eh, O sea, el, el disco de los dos violeros eh, Legendarios de Marcy Face Que se juntaron e hicieron un disco eh, Solista bajo su, sus nombres ¿No es cierto? Ah, fue quien grabó la, Las voces en este disco
1: ¿Qué? ¿Qué? qué, qué, qué Fuuu, boludo y lo más lindo que el tipo medio como que desapareció de la escena. Yo le empecé a seguir el rastro por redes sociales y qué sé yo, y el tipo tiene, tiene un canal en Spotify abierto, sin foto, y con cero canciones. Ah, mira vos, claro, sí, 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 hay gente, que, no, bueno. No sé, no sé por dónde está qué está haciendo el tipo, es una lástima, porque es un. es un cantante de la san puta, boludo. Y no, no, no sé, no lo encontraste en ningún lado. Es
3: muy probable que ellos se manejen, digamos, en el circuito under. Eh, que, que igual no, no es un, un no es para nada un, un, una mala idea, ¿no es cierto? Si, si viven su vida haciendo música por ahí sin tanta notoriedad, pero disfrutándola, eh, así de por eso hay gente que nunca se retira ¿no? de la actividad, sino que está nada más eh, no expuesta a, la, a, la, a las grandes, o sea, al, al gran público, digamos.
1: Sí, si buscas en internet, si buscas en YouTube, por ejemplo, hay algún belladito del tipo cantando, este... Eh, con Rage O con este O con Dead Dealer este En un barcito chiquito la verdad Claro, que... claro, totalmente sí. no, entiendo, no entiendo por qué el tipo no tuvo mayor Bueno, sí puedo entender por qué tuvo mayor masividad Por qué Metallica tiene un montón de masividad Y, y Dead Dealer no eh, Siendo de la calidad musical De Dead Dealer, pero bueno, no importa eh, eh, Sigamos
3: bueno, es así como la banda entonces se forma ya como banda directamente, no, no como, como proyecto, digamos, online. Y la intención de ellos en realidad era juntarse para hacer, eh, salir una, hacer una mini gira, digamos, por California y por México. Eh, así que encaran esto, pero encaran, bueno, teniendo buena repercusión y aparte la banda pensándose más, hasta que lo tiene que... Dejar, eh, a Rino, el batero, lo tiene que dejar por otros compromisos. O sea, estando todo bien entre ellos, tiene que dejar. Y para reemplazarlo, bueno, para buscar a, a un baterista de sesión, un joven prodigio bolonese, eh, un estudioso de la, del instrumento y que, bueno, le, le ha aportado más, o sea, está a la altura de lo que se consideraba una, una mega banda, ¿no es cierto? Así que con esta formación siguen. Eh, para ya seguir trabajando por el circuito estadounidense y grabar su segundo disco eh, llamado Halloween Grand eh, ya establecidos como banda, ¿cierto? después también tienen un cambio de bajista entra eh, en el bajo, entra Mike LePont él es el bajista de Symphony X hemos tenido acá en el programa eh, hablando lo hemos mencionado, a Mike LePont porque grabó un tema para Crónicas del Mercenario que hemos tenido una entrevista hace, hace un par de
1: semanas. Sí sí, sí hace claro. hace, noche, sí, hace hace ya un mes y pico sí, eh, sí, una sí, entrevista sí. con Dani sí sí.
3: Claro claro lo tuvimos el chabón como bueno como el mercenario fanático de esta banda de Symphony X eh, le tiró siempre un lance viste de contactarlo acá viste vía redes te copas, te mando material, todo, y el otro le mandó las líneas de bajo para unos temas ¿viste? Es, 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 increíble ¿no? que así es esa humildad ¿no? es decir, sí, tomá, ¿viste? le gustó la, la, sí, sí. la música que le propusieron y se mandó, así que bueno, este, este animalazo del bajo, es Mike LePont eh, se suma al proyecto que ya queda establecido ¿no es cierto? y siguen con sus metas de girar por todos los festivales eh, más que nada por Estados Unidos ¿no es cierto? Así que no sé si tenés ahí David, si querés, tenemos que, hoy tenemos que darle mucho a la música, ¿eh? que, sí, sí, vamos que, a escuchar,
1: vamos a escuchar nuestros este. oídos. Sí, por favor, <risa> por favor, vamos a escuchar este bandón de Tilbert, este bandón perfecto Lo demostrando de que bien arriba impotente se puede y que ellos pueden, ¿no? que también aparte de eso, de una, una demostración ahí uh, al principio de virtuosismo por parte de la guitarra, ¿sí? increíble, digno, digno, digno de quien es, ¿no Sergio? Sí, 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 totalmente, una, una leyenda, de verdad, de voz, la que la en mano,
3: de su participación en Manuar siempre establecido, no, estableció un gran talento de gente.
4: Sheriffs in town there's a price on your head the leach who's
1: wasted and empty with nothing to give it a big Todavía no puedo creer ese manejo de voz que tiene el tipo con el tacato y todo. Agudo, no, no, es increíble. Es increíble como que este tipo no, no apareció más en ningún lado. Yo no puedo entender. A veces la vida es tan impusta.
3: Sí, sí, para nosotros, pero te, vos te, te imaginas lo que debe ser eh, para la gente que vive allá en, en la zona, capaz que lo tienen al tipo, yéndose a tomar una birra y, y hacer un show en, en, en un bar, ¿no? En bares chicos, en todo, debe, ser, debe ser alucinante, ¿no?
1: Tener a sí, esos monstruos. Convoco a la audiencia que alguno que tenga material de Sian Peck que me lo comparta, que me lo comparta. Porque que lo comparta al WhatsApp de la radio, porque ciertamente este eh, yo he revuelto por ahí, no he encontrado mucho más que algún video, alguna tocada en un barcito. este Vuelvo a repetir, una página en, en, en Spotify con cero canciones y sin foto de él, solamente dice Sean Peck y nada más. Eh, y lo de Dead Dealer y lo que hace lo que hizo con Rage y no, nada más. Y si sí, sí, tiene una
3: banda llamada Cage, que también, esa, sinceramente, claro, Cage, la es debo, debo escucharla para ver su desempeño ahí, que seguramente va a ser lo mismo. Es más,
1: es, más, es más Cage, es más parecido a, se arrima un poquito más a Merciful Face y a King Diamond, más para ese lado, más, más, helado, más, más eh, tiene ese sonido, ¿viste? Parece música, sonido de heavy clásico, pero con un poquito de, 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 de misterio, ¿viste?
3: Ajá, claro, claro, viene la línea de Marci, pues,
1: Claro, suena, suena eso, suena eso Después, bueno, recomiendo a todo aquel que lo quiera escuchar Que revuelva, revuelvan Spotify, ahí está este, Cage Y está este gran cantante, Sean Peck, con otra formación Pero, pero con un sonido distinto, no es de Tiller eh, No es heavy clásico, potente y al palo Sino es una cosa un poquito más misteriosa Más, de, de, más, 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 más oscura
3: hay toda una vertiente sí, de, de ese tipo de heavy metal que bueno, hay, hay unas bandas acá esperando para que las tratemos, una de esas es Satan Host, por ejemplo, hay, hay toda una vertiente de esas bandas medias que, que tiene un heavy metal y con, con toques eh, medio de ocultismo, de toda esa onda, ¿no? en, en las líricas, en la estética. Está bueno, es toda una, una vertiente que tiene su. De la escuela de
1: Fate, sí. De la escuela que ha dejado Fate. Eh, así es.
3: Así que bueno, la banda eh, se toma su tiempo para hacer las cosas, ¿no es cierto? Pues bueno, de Halloween Grants, eh, están cinco años hasta que, hasta que vuelven a editar un disco. Eh, es como que trabajan lento, sin, sin apuro, pero en, en firme. Lo que, lo que hacen, lo que editan es muy buen material. Eh, su último disco lo grabaron lo grabaron en unos estudios en, en Australia y después lo, lo llevaron a Estados Unidos a masterizar y bueno, son discos que están bien trabajados en todos los aspectos ¿no? en el aspecto musical musicales, las canciones, en las composiciones igual también en la presentación del disco lo que es el arte el tapa, todo lo que sea lo que implique son discos de, de, de primera ¿no? lo hacen tranquilos, laburan tranquilos pero, pero en fin así que Así que bueno, está por el momento, está es como la formación ya afianzada. Te han dado el gusto de volverse a juntar los Ex Manowar, ¿no es cierto? Después de ese compromiso que tenían pendiente del año 2005. Y le están dando para adelante con esta, ya con la formación establecida. Así que bueno, y haciéndose conocer un poquito. Nosotros también hacemos el pequeño aporte de traerlos acá para que la gente lo disfrute, quien ya lo conocía y quien no se pueda arremar a escucharlos y indagar un poco sobre ellos. Okay. Okay.
1: haber escuchado a, a Ted Lider en el informe incompleto, Sergio, si te parece le damos un cierre al informe eh, Invito a la gente a que lo escuche realmente, no hay no hay mucho material eh, publicado ¿Cuántos discos me dijiste? ¿Tres discos? ¿Cuatro discos? Tres discos, sí, tres discos Pero ¿Tres
3: discos? bueno, yo pienso que van a dar que hablar porque están, ya tienen un tour planeado eh, Para año, para fin de año y el año que viene y tocan con diferentes o sea, eh, tienen diferentes eh, fechas programadas con diferentes estilos de banda están tocando por ejemplo con Rey, con Rey Yagen de Machine, van a tocar por un lado eh, van a tocar con Nightwish también eh, ya están con, confirmados para el festival Rock Fest de Barcelona eh, o sea, tienen una agenda diversa, ¿no es cierto? Eh, así que bueno, eso también creo que les va a abrir el panorama para que los escuche Ahí la, los conozca la, la, Los seguidores de otras bandas ¿no? Por ejemplo le, bueno, toca, le... le toca tocar con Maiden Compartir una fecha con Maiden Y bueno, ahí van a, van a Van a sumar seguidores también por ese lado Así que vamos a tener pronto Seguramente más novedades de ellos
1: Bueno, lo importante, lo importante es que siguen Que siguen en carrera y que lo vamos a poder Disfrutar este, próximamente En distintos festivales que ahora con la apertura De la pandemia este, están surgiendo Este eh, eh, han hecho ya pruebas con el download, han hecho pruebas de, de testeos y qué sé yo, gente sin barbijo, así que están están queriendo abrir todos los grandes festivales, eh, Wacken y todos los, los grandes festivales este, en Europa, en España y en Alemania, están, están abriendo todo, así que próximamente lo vamos a tener subidos al escenario y con algún nuevo disco. Eh, invito a la gente a que lo escucha, que revuelva, que, que investigue, que, que, que es un bandón de aquello. Eh, lo hemos traído acá en que se pudra con el informe incompleto para, que, para abrir los oídos y para abrir las la, la mentes de los metaleros que nos están escuchando. Ahora sí que David, este, te invito a que busques cualquier tema de Dead Dealer que no hayamos pasado o para seguir este, eh, escuchándolos y damos cierra al informe incompleto. Sergio, ¿te parece?
3: Un Dead Dealer en que se pudra. Ok,
1: no se vayan. Álvaro desde el DF nos espera mucho más en DC.
0: metaleras Para un mundo enfermo
1: publica nuevo y brutal single His Master's Voice. Dark Drone, banda noruega de black metal, acaba de lanzar su nuevo single His Master's Voice, perteneciente a su nuevo disco Eternal Hiles. Como sabemos, este es el décimo noveno álbum de estudio de Fernis y Nocturno Culto y saldrá al mercado el 25 de junio a través de PA Civil Records. Sobre el sonido del nuevo disco, el líder de la banda comentó de esta manera. Cuando era niño, crecía con el metal, seguía buscando nuevas bandas con canciones largas. Black Sabbath tenía muchas y Down of Mejido de Celtic Frogs era una canción larga, así que la puse en la tienda de discos y descubrí otra dimensión de metal. Epicus, Dominicus, Metallicus de Candlemas solo tenía canciones largas, así que creo que las compré sin ni siquiera escucharlas. Y fue una de mis mejores compras, una inspiración eterna para toda mi carrera. Warlock publicará en diferentes formatos Triumph and Agony Live a finales de septiembre. Para celebrar los 35 años del álbum Triumph and Agony de Warlock, Doro Doropesh publicará Triumph and Agony Live en varios formatos incluidos CD, vinilo, cassette, DVD, Blu-ray y una enorme caja. El lanzamiento será el 24 de septiembre a través de su propio sello Rare Diamonds Production. Es uno de mis discos favoritos que hemos hecho. Incluye algunos de nuestros grandes himnos que clásicos como I wegar Art, Poor Immer", I Rule The Ruins, así como los favoritos de los fans como Metal Tango, Three Minute Warning, Kiss of Death y East Mess West, sin olvidar el tema de apertura del álbum Touch of Evil. Estoy deseando que los fans lo vean y lo escuchen, declaró Doro Pesh, vocalista de la banda.
0: Noticias metaleras Para un mundo enfermo Noticias metaleras Para un mundo enfermo
1: Powerwolf lanza el nuevo single y video de Dancing White the Dead. Powerwolf publica su nuevo álbum Call of the Wheel el 16 de julio del 2021 a través de Napalm Records. Los formatos, 2 CDs, media book, 3 LP, box, 3 CD, Airbook. descarga digital del álbum Call of the Wheel incluyen el álbum extra Misa Cantores con 10 temas regrabados por amigos y compañeros de la banda.
4: sent and immaculate for the hands on a holy altar and on her and on her way to hell betray more for any love
1: La Cuna Coil estrena un single y tema en directo, Beneficio. Los titanes italianos del metal La Cuna Coil hace poco anunciaron el estreno de un nuevo álbum de directo titulado Live From the Apocalypse, que se pondrá a la venta el 25 de junio. Ahora la banda estrena una versión en, su, en directo de su tema Beneficio. Live From the Apocalypse es el fruto de una época sin precedentes. A diferencia de los esfuerzos en directo anteriores, los italianos bajo el yugo de la pandemia idearon ingeniosamente una forma de que su devota base de fans pudiera disfrutar de nuevo uno de sus conciertos gracias a una retransmisión en streaming del concierto realizado en milán en septiembre del 2020 en el que tocaron su último disco black anima al completo este concierto tan especial se estrenará ahora en formato lp cd y estará también disponible en algún digital las ediciones en físico vendrán acompañadas del directo en dvd como este
0: Noticias metaleras. Para un mundo enfermo.
6: Bueno,
1: bueno, 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 bueno. Seguimos con que se pudra. Este...
3: Seguimos con las buenas noticias. Con las buenas noticias, amigos. Opa. Yo quedé estrellado ya con lo de Full Fate lanzando un nuevo disco. Opa. 2022 vamos a tener eh, también un nuevo disco de una de las bandas que hemos tenido acá en el informe incompleto. Estoy hablando ni más ni menos que de Violence.
1: Opa, opa,
3: opa, opa, por fin va a sacar un nuevo disco en 2022, editado ya está confirmado. Va a salir editado por Metal Blade Records con una formación bastante clásica de la banda, no porque está sin kill. En la voz, ya después de su trasplante de hígado, de su recuperación, y bueno, él a a la voz, el, el bajista Dean Deal, tremendo bajista de violence histórico. Las violas Phil Demen, también eh, nuevo integrante, Ray Venegas, nuevo integrante de la viola, y Perry Strickland en la batería. Así que ya confirmaron un nuevo, un, un mini disco de cinco temas llamado Let the Words Burn, bueno, habrá que esperarlo, hay las últimas novedades de Biolands, han sido un video que está circulando por YouTube, pero es un cover de los Dead Kennedy, la verdad que, bueno, no, no le digo a nadie que no lo escuche, no, pero no, 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 no está eh, dentro de lo que nos tienen habituados los Biolands, así que bueno, a lo que el año que viene, tenemos nuevo viejito.
1: Impresionante, impresionante Bueno, bárbaro, hola, Violence eh, Gran banda, gran banda en el informe incompleto. La, 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 la hemos desarrollado acá La has desarrollado vos con un nivel increíble Y muy bien, muy bien Violence. Que... Lo,
3: lo bueno que todas las bandas viejas que están volviendo Están volviendo con muy buenos discos Ya tenemos acá haciendo cola Para hacer el informe eh, Tenemos a Centrix que volvió después de no sé cuántos años Tenemos a los legendarios Exorder que eran una banda Que estaba ahí cabeza cabeza con Pantera en su momento por quienes eran los que los que reinaban en, 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 en el metal, ¿no es cierto? En, en ese nuevo estilo que surgía sí, eh, más, bueno, Autopsy los los metaleros de Autopsy es increíble su, su, su último disco, la verdad que está eh, bueno, así que eh, pensamos que
1: lo de violence va a estar a la altura Metallica chupala Metallica
3: no, Metallica vuelve con una
1: cagada, ¿no? Metallica chupala, hay bandas que sí. todavía aportan algo de género en serio, no como <risa> ustedes que son verga
3: Así, che, ¿Por qué le invitarlo lo de Metallica? Tanta gente que podría haber invitado a tocar el disco, ¿no? Lo ves invitado a, no sé, a, a tanta gente grosa y va a invitar a todos estos mamertos Pero bueno,
2: ya está, bueno,
3: eh, Saquémoslo claro. de la mente
1: eso Plata, plata, Sergio, escuchame, esta banda seguro que vos la conoces, al menos la tenés en vista, Dactron, ¿la conocés? Sí, 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 los
3: black metaleros, sí.
1: Eh, publica nuevo y brutal single His Master Voice. Bueno, Tenemos bien. Nuevo, single, nuevo corte de difusión para Dactron, otra banda que se suma al aporte metalero real que hacen eh, bandas legendarias. Eh, Noruega, Black Metal, este, eh, va a sacar el disco Eternal Heights, Hiles, Eternal Hiles, y ha sacado un corte de difusión que se llama His Master's Voice. Eh, invito a David que si lo tiene ahí, eh, lo podemos llegar a poner, mientras tanto, este, y dice, ¿Cómo, como ¿cómo sabemos, se llama? es el decimonoveno álbum de estudio de Fernis y Nocturno Culto, que son los, los miembros fundadores de Dark Este His Master's Voice, David, His Master's Voice. Este, bueno, es el décimo, décimo Noveno álbum y saldrá al mercado el 25 de junio a través de Percival Records. Lo eh... van a
3: celebrar prendiendo fuego una iglesia.
1: <ríe> y no sé, pero ahí andan ¿no? es, 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 es las netas. ¿no? Ahí lo tenemos para darlo ¿no? muy bien, David. Gracias. un ratito, a ver, un cachito. ¿Cuánta, cuánta, ¿Cuánta escuela ha dejado Black Sabbath ¿no? en todo esto? Es, es, se, se les nota siempre a todos, por más que sean noruegos y que estén lejos de, de Estados Unidos y de, y de la impronta de Estados Unidos, ¿cuánta, cuánta escuela ha dejado Black Sabbath?
3: Totalmente, son los, 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 los papás de todos, totalmente.
1: Qué oscurantismo que hay en todo, y, y, y se nota, se nota, se nota la escuela. Este, bueno acá, este, Mejido y, y Fernis dicen de que son, son eh, plenos confesos de la escuela de Black Sabbath. Este, y de las canciones largas, a ellos les gusta tener en, en cuenta eh, la, la, las canciones con mucho, mucha duración. Cosa que no estoy de acuerdo, porque realmente me parece que algo por ahí, corto o dentro de los parámetros normales, eh, pero conciso, por ahí. Breve bueno dos veces breve dos veces bueno no eh, algo así decía el resto me parece que más conciso ellos apuntan a tener canciones muy largas viste Black eh, Sabbath tenía canciones largas eh, bueno cuando Metallica era algo también tenía canciones muy largas tenemos bandas con canciones muy largas pero one de Metallica por ejemplo es una canción enorme <ríe> dura mucho mucho tiempo. pero pero bueno, no, no suele ser, viste, de que pegue una canción muy larga sea muy buena, bueno, no, eh, acá Fernis y, y compañía ¿no? dicen que no, que ellos apuntan a que tengan canciones largas, ¿Tienen, tienen este álbum con canciones largas. Es un disco que cuenta con cinco canciones, son canciones largas pero pocas canciones, este, evidentemente también tienen que entrar en el formato de lo que pide la disquera, ¿no? Obviamente la izquierda le dice, bueno, tenés tantos minutos. Eh, si vas a hacer cinco canciones largas, bueno, ok, cinco canciones largas. Si no, me puedes hacer once cortitas o más cortas. Bueno, no. Ellos apuntan a canciones largas de 7 minutos, 9 minutos, 8, 9, 7, así, en, ese, en esos parámetros. Cinco canciones. En The Eternal Heights. En otro orden, en otra cuestión, este, ¿Sergio? Sergio. Sí, 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 estoy acá. Sí, sí. Ok, ok, escúchame. Eh, te tengo una buena noticia.
3: Vamos, vamos, hoy día hay buenas
1: noticias. Sí, 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 sí. Este, David, ¿te quedó alguna noticia pendiente? Sí. Así es. Ok, vamos con una noticia pendiente Y Álvaro desde el DF Nos va a saber ilustrar con el informe De nuestro amigo Desde México eh, Vamos
0: Noticias metaleras Para un mundo enfermo
4: Bless me, Father, I must go away to save us from the ones who don't believe. Confess me, Father, I have sinned, but maybe angels really sing for the man who.
1: Evento virtual de Ronnie James Dio para recaudar fondos para luchar contra el cáncer. El Ronnie James Dio Stand Up and Show Cancer Phone, Fund, fundado en memoria del fallecido ícono de heavy metal, unirá fuerza con los productores de eventos virtuales Rolling Live Studios para celebrar el cumpleaños de Ronnie el sábado de julio. El evento global de recaudación de fondos reunirá a celebridades y fans de todo el mundo para honrar el innegable impacto de Dio, tanto dentro como fuera del escenario. Ronnie perdió su batalla contra el cáncer gástrico en 2010. Este evento, repleto de estrellas, contará con presentaciones de invitados especiales, entrevistas y mensajes de cumpleaños de artistas como Tommy Yomi, Teddy Zigzag, Andreadis, Carmie Apice. Vinny Apice, Michael Angelo Batio, Joy Veladona, Chuck Billy, Gilby Clark, entre otros. Estarán presentes durante la transmisión y realizarán entrevistas con artistas así como el productor de Dio, Wynn Davis, y la viuda de Ronnie y su representante durante mucho tiempo, Wendy Dio. El evento se celebrará el 10 de julio a las 2 pm a través de Rolling Live Studios.
3: Y qué diferencia, ¿no? La calidad de ¿no? los. Apis, Carmen Apis, el cantante de Antrax, eh, Tony Yomi, todo. Y comparando con los invitados de los discos de Metallica, la verdad que es un abismo, ¿eh?
1: Viste, Sergio, ¿no? Increíble. Aparte, eh, está bien. Esta noticia que acabo de. Acá, las noticias eh, que acabamos de escuchar. Eh, Dio, la, o sea, la, la producción de Dio lo hace para la fundación contra el, de, de la lucha contra el cáncer. O sea, eh, está bien, lo tenemos a Dio en un, en, un este, en un holograma, ok. Peor fue lo que hicieron de querer remontarlo a Dio en un holograma simplemente para seguir tocando y seguir bancando una cuestión que ya no es. Pero, ah, no,
3: si esto es un, esto para una buena causa. Para claro,
1: viste, eh, es un recordatorio, digamos, tomémoslo así, digamos... Eh, pongamos una platita para la fundación de Dio y tengamos un recuerdo de él lindo y, y generoso, viste eh, eso es una cosa, ahora lo, la berretada que quisieron hacer de ponerlo a Dio en un holograma con la banda tocando vos lo tenías que ver a los músicos, les daba vergüenza loco, agachaban la cabeza, los tipos tocaban con la cabeza abajo, viste como que miraban por otro lado, viste totalmente fríos porque los tipos sentían vergüenza ajena lo que estaban haciendo para sí bueno, seguimos, con, seguimos con la noticia. Dee Snyder lanza el video de Time to Chose con la colaboración de George Segrinder Fisher de Cannibal Cores. El legendario vocalista Dee Snyder publica su quinto álbum, Leap of Star, el 30 de julio de 2021 a través de Napalm Records. Una vez más, producido por James Shasta con coproducción y mezcla y masterización del baterista Nick Bellmore. Como adelanto, nos presenta el tema Time to choose con la participación del cantante George Hobbs Grinder Fisher de Cannibal Corpse. Chao, qué buena luna, loco, qué buena luna. Dick Snyder y George Hobbs Grinder,
0: tremendo. Noticias metaleras
1: para un mundo enfermo. Sí, sí, Sergio, sí, la verdad que sí Esa dupla, esa dupla quedó, quedó Formidable, ¿no? Tremendo, de... sí,
3: no?
1: sí. Te gustó el de Cannibal Corpse ahí, con Snyder?
3: Sí, es un animalazo Sí, 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 aguante, sí, Snyder también, grosso
1: Bueno, Sergio, este, vamos a darle paso A nuestro amigo Álvaro desde el DF Alvarito, ¿cómo andás?
7: Joyas perdidas Nuevos clásicos Rarezas. Metal Mexicano Tops de... Bueno, de algo y más en la sección de Alba Rock ¿eh? Que se pudra Amigos míos Hola Álvaro ¿Cómo están? ¿Todo viento. todo? viento, ¿Todo perfectísimo <risa> A la corrida me imagino pues sí, and 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 andamos corriendo un poquito, pero no, ya ya llegué, estoy metiéndome en la atmósfera, estoy relajándome ya en casita, listo para esta bonita sección que, no que nos gusta siempre recorrer, ¿verdad?
1: Sí, 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 Álvaro, sí, totalmente. Che, escúchame, eh, antes que nada y después de todo, eh, nos quedó pendiente algo que yo te quería preguntar sobre un, un, una noticia que... A ha habido un revuelto un revuelto sobre sobre eso, sobre lo de Metallica, estás al tanto algo, ¿no?
7: Sí, 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 creo que nadie escapó a eso, ¿no? Incluso, pues precisamente, ¿no? Los fans de Bad Bunny, de, más bien de J Balvin, de J Balvin o de Mon Laferte o de algunos de esos artistas, seguramente también se enteraron de todo, el, es, es una clase de sismo, ¿no? Esto que ocurrió.
1: Escuchame una cosita, vos que vivís ahí en DF, yo te quiero preguntar, ¿qué es Mexican Institute of Sound, Fiat, La Perla y Geram MX? Van
7: a bueno, ser Salvo
1: yo... True, pero de Metallica del disco, del disco negro, ¿no? salvo True, todo el mundo lo conoce, pero digo, ¿qué es eso? Mexican Institute,
7: ¿qué es eso? El Instituto Mexicano del Sonido no es necesariamente una agrupación ni un colectivo. Es más bien el nombre eh, pues, al que le puso el, el proyecto eh, Camilo Lara, que es uno de los productores de rock alternativo y de ritmos pues, actuales, no necesariamente, de hecho está muy al lado del rock, pero sí está muy en la escena alternativa aquí en México, y pues eh, ha producido a varios artistas y por lo regular hace colaboraciones o presenta álbumes con, con algunos artistas. Eh, en general... Tiene un buen concepto musical y todo esto, pero sí está muy alejado de la pues del, de la onda metalera. Siendo sinceros, eh, creo que en México habría, o hay, o hay exponentes que están tanto más acercados al género, como también eh, eh, exponentes que creo que tienen un, o podrían dar una propuesta interesante también a, a la música, y en esta ocasión creo que decidieron irse a, a artistas de los cuales, a ver, vamos a hacer esto, yo a veces hago videos en YouTube, yo soy uh, podcaster y me gusta hacer un, tengo un podcast de donde yo filosofo mis cosas extrañas y ahí la experiencia es atmosférica. ¿A dónde? Tengo ¿a, dónde? Otro... ¿A, dónde ¿A dónde te podemos encontrar? A ver. Eh, me pueden encontrar en Rompecorriente. Es un podcast de pues filosofía contemporánea. Ahí de forma muy aficionada, muy amateur, hago filosofía sobre la actualidad. No necesariamente si ponemos rompecorriente en YouTube. Así es, rompe corriente en YouTube y también pueden buscar eh, eh, ideas entre líneas, que es un podcast también eh, de análisis político, filosófico, histórico sobre, pues otras cosas mucho más. Eh, sí, relacionadas a la cultura Sobre todo nacionalista Y esas ondas, está muy muy alejado Del de la, de la onda del rock y del metal Pero pues ahí es en donde expongo ideas Ahora, si yo quiero Yo, yo, estuve, muy... yo
1: estuve escuchando algo de eso Y recomiendo ampliamente a todos los que nos escuchan eh, Recomiendo ampliamente que busquen Esos podcasts, son filosóficos Muy muy profundos Y sí, sí, se alejan de lo que es la cultura metalera De lo que todo lo que profesamos en este
7: programa Pero eh,
1: son muy interesantes No dejan de ser muy interesantes, recomiendo ampliamente
7: Muchas gracias, también ahí hay otro que hago que se llama Vatos Bien, ese es un podcast donde ahí analizamos junto con un amigo que es psicólogo, eh, pues algunas cuestiones que tienen que ver con la masculinidad contemporánea y hacemos pues algunas unas conversaciones, ese programa ya está un poquito más suelto, se enfoca más en lo, tanto en lo cómico como en lo psicológico, más que en lo filosófico, pero igual está relajado.
1: Bueno, muy bien. Audiencia metalera, eh, eh, ¿se dan cuenta que tenemos altos exponentes acá? Eh, tipos que saben realmente de lo que están hablando, ¿no? Con Sergio y con Álvaro y eh, gente que está muy por encima de cualquier este opinión. Acá acá hay que, que opina como fanático soy yo. El resto realmente sabe lo que dice.
7: No amigo, ¿cómo crees tú también? Muchísimas gracias por, por el elogio y también la verdad es que me, me he relacionado con gente de, de altura recientemente y eso también los incluye a ustedes, entonces che, me, me da gusto.
1: Che, escúchame una cosita, ¿Cómo, qué, qué, hablando en idioma mexicano, ¿cómo te, te imaginas la rolita esta con este con los muchachos mexicanos del Instituto de, de Música, Salvo True, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué tónica te imaginas que le van a dar a eso?
7: Me encanta tu pregunta, porque no me estás diciendo si me parece chido, si me parece malo, si me, porque yo tengo muchos amigos y tengo conocidos que se relacionan con, con él. Y, y más allá de que él le pueda o no importar mi opinión, no quisiera que también esos amigos después digan estás tonto, Alvarito. <risa> Pero qué bueno que, que, que me das tu, tu, tu pregunta, porque desde ese punto de vista, quiero comentar que eh, pues esa, esa rola o esa canción que ellos pudieran hacer, siendo sinceros, me la imagino un poquito eh, entre una onda media cumbianchera, media. media de cumbia hipster, ustedes ya saben, o no sé si hayan escuchado ese, ese concepto o ese tipo de música, esa onda como que eh, música con ciertos beats, como que sienten cierta onda pop, letras muy poco serias, eh, y, como, <ríe> y pues eh, este, ¿cómo decirlo? Como beats, <ríe> un poquito más pop, más... Eh, Hipsters, yo diría, no sé si alguien en algún momento le puede relacionar la palabra hipster con ciertos géneros musicales, no sé, por ejemplo, eh, la música electrónica que viene de Francia, como Phoenix, como Yamiro Kuai y todas esas cosas, yo creo que más o menos entre eso y el pop actual, eh, ese pop bailable como entre reggaetonero, y entre también hipster, yo creo que está ahí más o menos eh, el Instituto Mexicano del Sonido.
1: <ríe> okay, ok, ok,
7: ok, está bien, está bien.
1: Sí, escuchame una cosa, y este es José Madero, este es José Madero es
7: coterraño tuyo también, ¿no? Sí, así es, él es eh, de Monterrey, él es, eh, al parecer, es hijo de un empresario que eh, hace varios medios de comunicación. Bueno, creo que se llama Multimedios, el, el medio, creo que es un solo medio y se llama Multimedios. <ríe> Y esta persona creo que pues también es un tipo así como de um, eh, los Strokes, ¿no? Que ya tenían alguien que los respaldara y simplemente un día se pusieron a hacer canciones y como tenían el acceso a, pues pegaron. Che, Entonces, escúchame eh,
1: ¿cómo, ¿y cómo te imaginas de un Forgiven eh, de Metallica, del álbum negro, de un Forgiven, eh, esa rolita con José Madero? ¿Cómo te la imaginas? Pues,
7: pues no sé, sentiría bueno, tan solo déjame te, te comento eh, a José Madero se le ha relacionado y se le ha acusado seriamente de y la verdad no desconozco si se le haya demandado o denunciado igual y a lo mejor y nadie perdería su tiempo en eso pero el, el disco bueno en varios discos de, de panda de la banda con la que estuvo tocando y que seguramente en Argentina también la conocen es eh, pues eh, hizo ahí este como música muy punk pero sobre todo se fusiló, así le decimos aquí cuando alguien se roba canciones o cachitos de canciones de Blink-182, de Green Day y de My Chemical Romance. Bueno, aparte tampoco le, le robó las letras o las ideas a, a grandes exponentes ¿no? de, de música mucho más reflexiva, más profunda o más virtuosa, ¿no? sino que hizo con, con exponentes de la música más pop de, del rock. Y no es por despreciar esas bandas, porque una que otra canción me, me gusta de ellos, pero siendo sinceros también creo que hay cosas más... Porque profundas de fusilarse, ¿no?
1: O sea, o sea que, o sea que me estás queriendo decir que este disco está rodeado de ladrones y berretas.
7: <risa> bueno, el Instituto <risa> <risa> me de saludos, yo no me lo <risa> como <risa> persona. Pero desde, a mí personalmente su concepto artístico No me gusta, lo siento yo muy banal Y lo siento demasiado hipster Pero pues simplemente no me gusta No, no pensaría que el tipo es, es una mala persona Pero Pepe Madero, más allá de buena o mala persona Definitivamente no es una persona propositiva ni original
1: Bueno, ok, listo, listo, se acabó de Metallica
7: Fue Off <risa> eh... También están las chicas de Hash Ellas, eh, tengo que decirlo
1: ¡Ay,
7: es las este chicas de Haas! ¡Ay, qué más No la voy a dejar afuera! <risa> sí, no, las chicas de Haas. Desconozco si ellas son de la Ciudad de México o de Puebla o algo así, pero...
1: ¿sí? Sí.
7: <risa> bueno, es que la verdad son chicas muy, muy guapas. Tuve la oportunidad de conocerlas un, un par de ocasiones en algunas entrevistas que hice. Eh, y la verdad son muy accesibles, son muy buena onda, son chicas que... Eh, no sé, no sé, no estoy muy seguro de si es el tipo de chica que un día se para y dice, vamos a hacer una agrupación, yo y una amiga, ¿no? Y vamos a echarle ganas y vamos a crecer como una banda. O simplemente un día hacen un casting para generar una banda comercial y prefabricada. La verdad bueno, lo desconozco gracias porque... Gracias. hasta se toca de Un
1: Forgiven también.
7: Bueno, bueno eh, Un Forgiven, como es muy, muy mm, conocida un, esa canción, seguramente no le iban a tocar los... Por ejemplo, My Morning Jacket es una de las... Bandas más geniales que yo puedo escuchar dentro de la música, pues, medio, no sé si puedo decir los progresivos, pero sí están esta onda como de música, pues, mucho más tranquila, mucho más virtuosa, más enfocada en cosas. Y creo que también hacen un cover que no es tan profundo, bueno, más bien que no es tan conocido como The Forgiven. Y precisamente ellos le están haciendo covers a canciones super acá. Hash es una banda de pop que está muy, muy lejana a lo que pues, es un poco Britney Spears en español. Oh. Ese tipo de música. Pero tengo que admitir que las dos chicas. No, no. no me refiero a que es, es, es que es pop girly. O sea, es. No, eso. no, no.
0: no
7: cada vez peor, cada vez peor. Cada, cada, cada comentario de cada uno artista que está acá en este disco, cada vez peor. <risa> pues, eh, sí, si sí, lo vemos desde el punto de vista metalero, está súper mal. Y si lo vemos desde el punto de vista comercial, creo que son, son unos malditos genios en ese sentido. <risa> Y me refiero a que genios porque no sé no sé en qué momento se les... No sé si son genios tampoco, no puedo decir tampoco eso porque... Es que no sé si es una gran idea, o sea definitivamente es una buena idea para lo comercial, para... pero Perdón. no sé si es así como quería que marquetero.
2: Me lo imagino a Lars Ulrich sentado en un futón grande, cómodo. Y a Shane Heffy le dice, ¿qué hacemos ahora? Fumando, obviamente, algo raro, ¿qué hacemos ahora? <risa>
1: <risa> Hay que pagar a la gente, ¿qué hacemos ahora, flaco?
0: Con
7: la lengua pintada.
1: <risa> no, no, no,
7: qué triste todo. Bueno, 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 escúchame Álvaro, ¿a qué venimos hoy? Decime. Pues el día de hoy, además, después ya de hacer este paréntesis horrendo, de, pues acordarnos de este sismo musical, ni siquiera quiero decir el nombre de la banda, pero ¿Sí? después de eso vamos a analizar algo que... Creo que pues podría relacionarse ligeramente a esta situación Vamos a ver un poquito cómo nace el heavy metal Pero no desde el punto de vista de la historia Porque creo que eso, hasta, eh, entre comillas, todos llegamos a un consenso Y eh, también hasta cierto punto todos tenemos una propia opinión Desde mi punto de vista, eh, el, el heavy metal puedo, puedo decirlo así, comparto la opinión que algunos tienen De que se origina eh, una vez que Queen toca Stone Cold Crazy no sé si quieren poner el track. A ver. de alguna manera la canción parte aguas para que existiera, eh, para que el metal se, se pudiera eh, concebir de una forma más adelantada porque esto es parecido al speed metal pero todavía no existía como tal el heavy metal, entonces Wayne ahí tenía un, un paso al frente tengo, tenemos que admitirlo, nos guste o no nos guste la banda, definitivamente tenían un paso al frente, y no nada más en ese sentido, sino por ejemplo también ellos a la hora de hacer el, el, la rock ópera, pues eh, creo que también eh, al, a, al contribuir en esos géneros, siempre tuvo un paso al frente
3: okay. Ese tema Álvaro, si no me equivoco del año 1974 ¿no es cierto? Está en Saltero Ataque del Corazón si, si no me equivoco
7: por algo en los 70, siendo sinceros, no, no te, a lo mejor sí, sí, sí te puedo confirmar que es del 74. Tengo entendido que es de principios de los 70, y es ahí donde todavía se estaba cocinando el heavy metal. Todavía no podemos decir que había metaleros.
1: Qué gran. La verdad que
3: sí, es, es, yo soy más fan de Black Sabbath y, y creo que apunto por ese lado de la creación ¿no? de, del heavy metal. Pero bueno, ¿cuáles son? son puntos de vista la verdad que Queen es una banda que a, a mí particularmente me gusta mucho desde, desde su primer disco hasta, hasta todo lo anterior al juego no después ya arribaron lo a los locos llenaron estadios bueno eh, pero todo lo anterior me parece muy bueno y tienen esa mezcla de cosas no eh, pero bueno es, está bueno también que la gente se copia a escuchar Queen una gran banda
7: este Era... aporte a mí particularmente sí se me hace muy relacionado al heavy metal Pero eh, vamos a, a, a regresarnos un poquito en, en la parte de la historia del metal De su contexto, no, no quiero basarme solamente en, en cuestiones de eventos Sino en el significado de este contexto Porque el, los, el heavy metal se desarrolla en una época que terminó después de, de cierta turbulencia política de los sesentas. Hay que, hay que comentarlo, también ciertamente muchísima de la música y, y a lo mejor es un tema recurrente en, en mí porque me, me he instruido bastante en esa parte, me gusta a veces ojear la página y eso a veces también lo hago con miedo porque no sé si ellos tengan un control de, de la gente que visita su página, seguramente sí, pero me gusta revisar los archivos eh, eh, desclasificados de la CIA, entonces eh, ahí he encontrado varias cosas interesantes, no, de hecho la misma CIA tiene una página en internet que se llama CIA.gov, y ahí pueden ustedes, eh, este, pueden ahí leer un ratito de las espeluznantes cosas que han hecho, de los por ejemplo, de tantos experimentos nazis que se robaron una vez terminada la guerra, pues bueno, de hecho hay, hay que comentarlo también, eh, por ejemplo Jim Morrison era hijo de uno de los militares que también hicieron pruebas en eh, muy inhumanas, con, con soldados, los los drogaban en <risa> la música, los drogaban para, para entrenarlos. <risa> y, y eso a mí pues se me hace un poquito como que, pues, contradictorio, ¿no? Jim Morrison, toda esta onda de los Doors, toda onda de la, del de amor y la paz, ¿no? ¿no? No, necesariamente era Doors, una banda amor y paz, claro. eh, que eh, abiertamente, pero estaba dentro de toda esa camada de música hippie, de música que buscaba como, saben, el de, no, no, Estados Unidos, no le pegues a Vietnam, ¿no? Pero por otro lado, pues, por ejemplo, también Frank Zappa fue hijo de otro militar también, que pues ellos vivían con máscaras en, en su casa por si ocurría algún accidente. Entonces, pues bajo esa presión, todo eso se generaron algunas bandas que ya después conocimos dentro del mundo, pues, más oscuro del rock que empezaron a, a generar, porque hay que también entenderlo, ¿no? El primer rock and roll que existía nuestros abuelos no regañaban a nuestros... Bueno, más bien nuestros bisabuelos no regañaban a nuestros abuelos porque se escuchara satánico u oscuro. Simplemente se escuchaba muy loco. Se escuchaba desordenado y, e invitaba a los muchachos a portarse medios locos. Se escuchaba no, rebelde. Sí, claro, pero pues todo, todo en buena onda. La rebeldía da todo. miedo.
1: Da mucho más miedo que, el, que la película de terror, la rebeldía.
7: Claro. En ese entonces, pues, estaba todo más, más blanco y después vinieron todas estas cuestiones que se supieron después de la Segunda Guerra Mundial, todo eso, no sé qué, qué haya pasado con el ánimo de la gente, que se haya crispado, que después cuando eh, había un conato de guerra o había ya una guerra abierta durante los 60's, pues a mucha gente le gustaba mucho protestar. Pero también, a, hemos de decirlo, muchas de las sí. protestas en general, la gente no, no se organiza sola, <ríe> la suelen organizar.
1: Sí, obvio, al principio, al principio Elvis Presley era el símbolo de la rebeldía y eso como la, la misma sociedad lo fue incorporando lo fue, lo fue asimilando eh, la rebeldía buscó el medio para ser cada vez más rebelde y cada vez más eh, estruendoso y al hacerse oír entonces el heavy metal eh, el metal en general no solo el heavy el metal en general lo que busca justamente es eso es eh, el impresionismo del rebelde eh, sin que la sociedad lo pueda absorber con tanta facilidad entonces eh, tenemos cada vez géneros cada vez más más eh, más que, que, que impresionan cada vez más con guturales y con cuestiones mucho más este eh, indigeribles para la sociedad a medida que la sociedad lo asimila asimila la rebeldía y asimila esas cuestiones el, el metal encuentra la forma de eh, rebatir eso y hacerse poco asimilable
7: Claro, eh, 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 es porque es un género musical que en sí es muy complejo porque también hay que decirlo, la forma en la que nace también está relacionada a cosas muy obscuras, a cosas que tienen que ver con personas, con, ciertos, eh, con ciertas ideas que eh, a veces nosotros pensamos que está como en el cotorreo, ¿no? Pero a veces uno puede pensar, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no soy ateo, pero respeto muchísimo a la gente que, que, que lo es. Entonces, sí. este... Eh, por ejemplo,
1: Sergio, a mí me da... Sergio, seguramente vos conocés la historia de, de este tema de, de, de los Beatles, en donde Black Sabbath este, escucharon ese tema y a partir como de esa canción empezaron a, a, a hacer Black Sabbath y a,
2: Helter, a ponerle oscuridad
1: a, a la... ¿Cuál tema. era el
3: tema Helters? ¿Helter?
1: Claro, Helters. Este, eh, y, y era un tema de los Beatles. O sea, cuando la sociedad lo empezó a asimilar y empezó a asimilar... Black Sabbath le encontró la vuelta y lo, lo hizo menos asimilable. Digamos. Sí, lo que
3: pasa es que eh, yo no, no, nunca, nunca o sea, indagué la letra de qué habla, nada ¿no? en ese sentido, no, sí sabía de que le atribuye eh, parte de, 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 de ser responsable de la creación del heavy metal, de ese tema también, pero no, no nunca lo escuché de qué es lo que habla, de qué es lo que va, no más, que ya, más allá de que el tema es conocido.
1: Sí, y lo han reversionado, eh, lo, lo, como es este White Zombie, lo, lo reversionó, lo han reversionado de ese tema como y lo han puesto, lo han enaltecido, lo han, lo han puesto en un altar como el comienzo de heavy metal. Sí, eh, Crue también. Lanzado, eh, de eso. Crue lo grabó también en uno de sus discos, sí. Bueno Álvaro, me parece que nos fuimos a la mierda un poco, pero... <ríe> a ver, ¿de qué íbamos? ¿De que de nuevo? A ver, vamos de nuevo.
7: Bueno, que, que justo esto, ¿no? De, de la música que, pues, poco a poco fue tornándose oscura, porque hay que entender que el rock and roll, como les comento, estaba muy blanco, pero después el rock que avanzó musicalmente no era oscuro, pero en las letras, en los conceptos, tan solo, por ejemplo, eh, la, la canción que vamos a escuchar un poquito se basa en eso, ¿no? Empezaron a ser muchos de los artistas, no nada más los metaleros, sino que muchos... ¿Qué canción para
1: mí, a David que la busque. ¿Qué canción?
7: ¿Cuál canción, perdón?
1: ¿Qué canción, qué canción, qué canción vamos a escuchar ahora?
7: La de... vamos a escuchar Mr. Crowley de Ozzy Osbourne.
1: Ok. Eh, y, y te decías de este tema, ¿qué cuestión le analiza ese tema con, con la, la filosofía en el metal?
7: Pues, eh, más que el tema en, en sí, por, por la letra, es decir, es la situación por la que se, se detona, ¿no? Le cantan una canción ...a una persona ocultista, a una persona que se denominaba la bestia... ...y que encontró, más bien desarrolló una nueva filosofía de vida... ...que estaba basada en un libro que era el Telema. Este era como el libro de la ley y tenía pues mucha onda mística, cabalística, esotérica, ocultista... ...y que sobre todo también eh, se centraba en el vivir solo para el placer. Es una doctrina sumamente hedonista pero que en su tiempo cautivó muchísimo, a muchísimos jóvenes de, de la época de los 60s, de los 70s, y el, el rock no, no, no se salvó, no, definitivamente estaba muy relacionado. Ahí es en donde yo, yo cuestiono o pregunto, ¿no? Hay muchos eh, metaleros que abiertamente son, son ateos, no creen en, en que haya alguna inteligencia eh, superior, y yo perfectamente lo, tanto lo entiendo como lo, lo, lo respeto. La, lo que a mí me, pues, me suena un poco de repente eh, raro o digno de reflexionar es de, hasta dónde esto de lo satánico, de lo oscuro, es broma, hasta dónde es en serio, porque, por ejemplo, eh, eh, no recuerdo bien quién de Led Zeppelin se compró la, o, o de Van Halen, no recuerdo, se compró la, la mansión de este tipo, de Alistair Crowley, donde se llevaban a cabo... Ritos eh, oscuros y, y la verdad es que hasta por lo que se escucha Y se ve en su eh, Pues en la literatura Que ofrecía Lister Crowley Pues hasta cosas moloquianas No no quiero decir alguna palabra Que nos vaya a censurar algún tipo de algoritmo A lo mejor Spotify todavía no nos censura Pero no quisiera ya, que después ahora. Se nada.
1: A ver vamos a escuchar un poquito de Mr. Crowley A ver su David Sobre sobre filosóficamente Cómo nace el metal vecinos eh, a ver
7: Bueno, es ahí, es ahí donde pues, hago esta, esta pregunta Y esta cuestión, pero ahora vamos a otro a Otra parte del área del cerebro Es decir, en qué momento El ser humano decide que la música Tiene que ser tan hiperactiva pues, Es decir, vemos a las a, a los conjuntos Pues no sé si pues Voy a decir tribales, africanos O, o incluso eh, Latinoamericanos que tienen un poco esto, ¿no?, de, de, de la aceleración dentro de los beats, cuando tocan tambores, cuando... Pero, por ejemplo, se hacen danzas o se hacen algunas cosas que hacen que se eleve el, el espíritu de forma frenética, la, la eh, digamos, la, te, la testosterona en algunos, ¿verdad?, <ríe> las la chicas no, pero más bien adrenalina, que es la que comienza a, a, a exigir más, a exigir más más y más energía, ¿no?, yo, por ejemplo, siempre me consideré muy hiperactivo. Creo que jamás eh, percibía el metal como algo necesariamente oscuro. Constantemente yo me burlaba. De hecho, anteriormente, mi, uno de, mi, de mis cuentas de Twitter era barrock 666 ¿no? Ya después este, me, me puse a reflexionar un poquito y dije, bueno, creo o no creo en esto. Bueno, ya a lo mejor ahí busqué yo mi propia congruencia. Pero en el otro sentido, la verdad, siempre me identifiqué con el metal porque es una música muy hiperactiva. Es una música demasiado... Eh, agitada. Yo no sé si ustedes hayan conocido, pero a mí me saca de onda que, que conozco a metaleros que son muy serios, muy calmados y muy tranquilos, pero a, pero a la hora del pogo son de esos tipos que, que brincan dos metros, ¿no?
1: Sí, a, a mi percepción de la cuestión te diré, eh, y me parece que no estoy muy, le muy lejos de lo que realmente es. Eh, filosóficamente, el metal eh, se burla de la religión toda. O sea, eh, tanto así como eh, suele determinar de que eh, Dios y la cuestión este, más más de la creencia de, de un Dios todopoderoso es, es una, una, una una cuestión fantasiosa también es fantasiosa la creencia en Satanás o sea eh, y el metal hace referencia a eso siempre todo el tiempo a la burla con respecto a Dios satanás, ninguno de los dos son creencias fantasiosas de, de la creencia popular, eh, creo que no estoy muy al, le, le, lejos de lo que realmente es lo que yo creo que pienso
7: yo creo que también es así de hecho yo, más, más chico yo así lo tomaba así como que, no, no, mí... o sea,
1: no se toman en serio, nunca se toma en serio ninguno de las dos puntas o sea, no se toma en serio la creencia de, de, de un dios todopoderoso ni de un satanás este, el rey del malévolo o sea, es, ni es,
7: yo lo no no pongo por ejemplo en bandas como Tromet o Dimu Borgir o bandas así como Immortal, a lo mejor yo desde mi particular punto de vista, yo los, yo de lejos los veo y los veo como que son personas que se están burlando de la situación, que están haciendo pues un circo de, de, de eso, pues no necesariamente en un sentido cómico, pero sí en un sentido como pues a lo mejor Catártico, ¿no? El, el hecho de decir, bueno, tenemos muchas cosas por las cuales protestar en cuanto a la sociedad, en cuanto al pensamiento, en cuanto a las corrientes religiosas, filosóficas, eh, todo lo político, y pues evidentemente estamos enojados, estamos muy furiosos, y una de las cosas en las cuales llegamos a ese extremo catártico es a, a ponerlo, pues ahora no nada más solo soy este, ¿cómo se, cómo se llama esto? Un hiperactivo, un, un maniático loco que, que está. Eh, a, ¿Cómo se llama? Ansioso por correr, por brincar, sino que ahora también le, agreg le agregamos un elemento que lo haga oscuro y más subversivo. Eso, hasta ahí yo estoy completamente de acuerdo. Creo que está bien, está chistoso, pero hay una parte que a mí me deja pensando porque hay algunas bandas, por ejemplo, Slayer, abiertamente sí han dicho que, que son satánicos. Y, por ejemplo, eh, Ghost, ¿no? Ghost es una de esas bandas que, com que combina, pues, un poquito esta... Eh, este funk, esta música bailable, como medio disco, pero también le mete eh, esta onda de nu metal, de metal como alternativo, estilo Motspell, o cosas así. Y, no, y pero ellos,
1: Ghost, sí. Ghost fue, fue a mi mí, a mí, a mí forma de darlo, Ghost eh, lo, hicieron, lo hicieron
7: para, la, para los pibitos. O sea, sí, claro, no, o sea, definitivamente yo lo veo muy adolescente el proyecto, lo veo sí, como para chavalquitos, como por ejemplo Slipknot en su momento. Mira, por ejemplo, yo Slipknot no lo metería en esa camada de bandas satánicas. Yo lo veo no, en no la, estoy esa de acuerdo, camada.
1: No, no Slipknot hace como un proyecto serio, no me parece que en ningún momento. Lo hayan hecho como Ay, no. algo, algo para los pibitos, ¿no?
7: No, no me refiero como desde el punto de vista, porque Slipknot se dio en un punto en el que había demasiados adolescentes consumiendo específicamente ese género, y ellos jugaban mucho con estos disfraces, como el de payaso o como el de los clavos, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, yo veo que ellos, no, no es que estén tomando en serio que ellos son así, él es un, un payaso estilo Pennywise, asesino de niños. No, más bien yo creo que ellos están Adoptando esa, esa imagen Obscura para darle mayor impacto Al mensaje de su música Sí, en pero una,
1: de... una cosa es hacer una, una puesta En escena teatral interesante y atractiva Y otra cosa es que eh, Como hace Ghost, te hace toda una cuestión de, de más allá Del teatro, más allá sí. de la puesta en escena Lo hace lo hace para los pibitos Para impresionar a los pibitos No impresionan a nadie, los tipos eh, bueno, Se bajan sí. del escenario y siguen haciendo la misma huevada Y se piensan que son este los eméritos de no sé qué carajo. Ah. Bueno,
7: es que ve, ve, o sea, tan solo, ya, ya, ahí sí, para que veas, este, voy a contradecirte un poquito, pero <risa> ahí, ahí me estarás dando un poquito la razón. Es decir, ellos, a pesar de que nosotros no los consideremos ni serios en su música, ni en su discurso, ni en todo lo que hacen, y además pensamos que son una banda que se está aprovechando del marketing adolescente, yo también estoy de acuerdo. Hasta ahí está, hasta ahí creo que estemos de acuerdo, pero... Es decir, ellos se lo toman en serio. Yo he analizado algunas letras. Una vez me puse a ver un par de videos de esa banda porque, de eso tiene un par de canciones que son pegajosas, que están bien hechas. No que me fascinen, pero, pues por ejemplo, la canción de Rats y mete elementos que, siendo sinceros, una persona que no sepa a lo mejor de algunas cosas en cuestión de Biblia o de, o de algo así, no le va a entender. Entonces a, la, a lo que voy es ¿Por qué hay unas bandas que a pesar de que Entre comillas esto está como chistoso Como que se burlan como, Algunas se lo toman en serio O sea no estoy hablando de las que evidentemente Podemos pensar que están eh, eh, Pues haciendo alguna sátira, Sino estoy hablando de las que se lo toman en serio ¿no? Es, es decir también ese pensamiento oscuro no, no quiero decir que la negatividad necesariamente Pero sí evidentemente La energía y todo eso ayudó muchísimo A la formación del heavy metal Como hoy en día lo conocemos tanto es así que hoy en día tú, tú mismo me comentas, te burlan en general de todas las religiones, ¿eh? en todo eso, y hasta ahí pues yo, yo creo que también por eso también me gusta mucho el metal. Yo suelo ser muy crítico a pesar de que puedo compartir cosas con, con, en, con la sociedad en general, pero también puedo ser crítico del, del lugar en donde estoy o, o del círculo donde me muevo, independiente de donde sea, ya sea en la escuela, en el servicio militar, en la iglesia o en donde sea. Yo suelo ser muy crítico de mi círculo social o de, o de mi entorno, y pues me, me gusta en ese sentido cuestionarlo, ¿no? Y, y para esto, pues sí, la verdad es que yo sí me he encontrado con amigos metaleros que dicen ¿Cómo crees? ¿Eso, eso, es, una, eso es, una, es un juego o algo así? Yo digo, ah, pues está bien. Pero hay otros chicos que sí me dicen, oye, ¿qué crees? Ya estoy leyendo la cábala ¿no? Estoy entendiendo los símbolos. Fíjate que me metí a leer a, a Jung. Por ejemplo, Carl Gust Gustav Jung era uno de los alumnos más brillantes de Sigmund Freud. Y él desarrolló una serie de, de escritos o de estudios que tienen que ver con los simbolismos, con cómo impacta eso a los seres humanos desde un punto de vista pues, psicológico y neurológico. Y poco bueno. a poco se fue metiendo tanto en esto que, que se hizo de una religión.
1: Decirle a esa gente de mi parte que no entendieron nada. No entendieron bueno, nada, evidentemente no entendieron por cómo no, no, enti no entienden al metal, no entienden, no entienden, no, no entendieron nada, no entendieron nada, no entendieron a Dio, no entienden a Slayer cuando dice que son satanistas, no entendieron el hecho de la esquema de iglesias, por qué fue, cómo fue en Noruega, no entendieron
7: nada. Bueno, ahí por ejemplo, ahí hay otras teorías, y eso a lo mejor también puede ser. No vayan a escuchar
1: ser... Metálica, decirle. <risa>
7: No, eh, por ejemplo, eh, lo de las quemas de iglesias, eso a mí se me hizo como muy interesante, en lo de lo, los black metaleros, ¿no? Que hacían algunas de estas quemas. Yo lo veo desde el punto de vista pues también catártico, de eventos históricos que pasan. Yo la verdad no, no, no soy católico, no soy evangelista, eh, definitivamente no vería eso como un ataque hacia mi persona o hacia algún tipo de, de doctrina o fe que yo tuviera, pero definitivamente también lo veo desde el otro punto de vista histórico. Y es que en ese entonces también había muchos banqueros y hoy en día todavía hay. Muchísimos banqueros, bueno, la verdad es que no son tantos banqueros en la vida, los poquitos que existen <ríe> están sumamente interesados en que eh, se, le, mm, se le destruya a, a las figuras religiosas. Desde ese punto de vista yo, por ejemplo, no soy católico, no son muchas cosas así y yo también considero que las religiones en general, muchas están ahí para manipular a las personas pero también considero el valor teológico de las culturas milenarias, porque pues, por lo mismo me gusta la historia, la, la filosofía, entonces trato de extraer partes de sabiduría de, 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 de antigua de los seres humanos que tenemos en diferentes culturas, y entiendo que convergen, entiendo que algunos pensamientos místicos y todo eso, pues contribuyen a, a la construcción de una cultura.
1: Bueno, de ahí, una... ahí el quid de la cuestión, la, la gema de iglesias fue en protesta a la invasión cultural teológica, del de, eh, occidente a, a, los, a las creencias religiosas noruegas eh, ellos veían de que en sus creencias de Odín y su, sus dioses ¿no? sus dioses este claro. por Odín este venían y plantaban una iglesia no correspondía digamos eh, ahí estaba la protesta no era ni matar a nadie ni, ni quemar ninguna, ningún edificio por quemarlo solamente, sino para ejemplificar el tema de no nos vengan a invadir culturalmente,
7: no nos interesa. Yo, yo desde ahí lo veo, pero por ejemplo, yo ahí veo, ahí encontraría una contradicción, porque a final de cuentas los invadieron culturalmente la música que estaba financiada por los banqueros ingleses. Es decir, que es el que es el black metal, sino un hijo del heavy metal que nació en Inglaterra, financiado por las disqueras en ese momento por banqueros ingleses. Y esos banqueros que también son bien sectarios Entonces, por, por eso uno, una vez más por, por, Insisto, a, algunos metaleos están jugando a ser, a ser satánicos Pero definitivamente alguien más arriba Yo creo que sí está usando Ese sentido o esa sátira Como propaganda de otra cosa
1: Ok, bárbaro, muy bien la reflexión Me encantaba la, la reflexión Que estamos haciendo eh, ¿Cómo seguimos Álvaro? Decime.
7: Pues vamos a otra garrolita otra Vamos a escuchar a, Pues Blue Cheer eh, summertime Blues, una de las canciones que ahí sí ya nos vamos a ir en un... Vamos a irle bajando un poquito a toda esta intensidad <risa> profunda que o sea, nos metimos. Vamos a ver el punto de vista más, uh, yo diría histórico, la necesidad de trascender, la necesidad de romper las reglas y la necesidad siempre de establecer nuevos parámetros. Es chistoso y medio paradójico que alguien quiera romper las reglas y que termine estableciendo nuevas reglas. Entonces a mí se me hizo interesante ver esto porque algunas bandas de blues estaban tocando un blues más frenético y estaban influenciados precisamente por, por ejemplo, la nota Tritón, ¿no? Que es esta nota que en la época medieval era, era prohibidísima por, porque tenía o evocaba sentimientos muy oscuros y casi, casi también relacionados a, 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 a lo satánico, a lo oscuro. Y ahí... Eh, es como romper parámetros, decir, el rock and roll hasta ahorita no está siendo lo suficientemente agresivo, lo suficientemente cruel con mi cerebro, vamos a meterle más motor. Y pues tenemos aquí el resultado, bandas como Blue Cheer. Escuchamos.
4: Well, I wonder what I'm gonna do. Lord, oh, there ain't no cure for the summertime blue. I've got to take the weeks, I've got to help up on vacation. I've got to take my problem to the United Nations.
7: No podemos ver Están estos riffs rasposos, gruesos, atascados, de, como de, 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 de ese FUS, de ese primer FUS que se desarrollaron con estos amplificadores Que no necesariamente manejaban siempre pedales, ¿no? porque los primeros pedales que existieron Fueron para, por ejemplo, los Rolling Stones ese, El primer pedal que hasta donde yo veo y, y existió a nivel comercial o a nivel así Fue, fue por parte de los Rolling Stones y hasta donde tengo entendido y me gustaría conseguir la leyenda completa para no darles solamente el chisme, sino darles como tal la nota, es que me parece que sí, también el pedal es un aporte mexicano, entonces además déjenme buscarles el datito y en algún momento vamos a hacer un especial de pedales, porque también, a pesar de que yo no soy un, exactamente un guitarrista, pero también estoy familiarizado con, con todo este sonido de la distorsión, entonces... Ahí es, es digno de destacar de ello, pero en ese entonces todavía pues, era popular ¿no? que se abusara de la saturación entre todo, subirle todo el volumen a la guitarra y subirle todo el volumen a, a la, al amplificador. Y aquí tenemos este, a mí me gusta decirlo, Proto Stoner. Entonces, esa necesidad adolescente, porque también hay que decirlo, el heavy metal nace en la juventud. Yo creo que no hay una persona que diga, tengo 50 años y apenas estoy conociendo el metal y ya me gustó, porque la verdad lo, lo dudaría. Creo que en general es un es un género que te llega en la, en la juventud. No sé ustedes qué piensan de eso.
1: Sí, obvio, obvio, sí. Que, 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 si lo arrastras desde el comienzo, bien. Si no, eh, ya perdiste. Ya no, no quedaste afuera. Seguramente nos va a pasar a nosotros Dentro de 20 años más Nos vamos a quedar afuera De, de, de mucha de la música Que nuestros hijos eh, traen como rebeldía
7: Sí, ya está pasando No tan solo con el mismo reggaetón
1: <risa> con no, el trazo, de... Si el reggaetón es rebelde me, me pega
0: un
7: tiro en la bola No, no, no bueno. Es, es, es rebelde de acuerdo a ciertas reglas pero también concuerdo en que no necesariamente está invitando a la, a, la, a que los muchachos tomen conciencia de algunas injusticias ¿no?
1: no no tiene filosofía no tiene no tiene no, no, no tiene razón de ser el reto no tiene ninguna impronta de ningún lado filosóficamente ni culturalmente ni nada es cocoliche de nada
7: sí también, también es... No te
1: deja ningún pensamiento, no te deja ninguna reflexión, es un cocoliche... Yo lo
7: veo que es como una casca, que es como una fruta que, que no tiene la fruta dentro que es la pura casca.
1: <risa> ni eso, ni la cáscara es buena. Bueno, se, seguimos, seguimos, sí.
7: <risa> y pues, no sé, o sea, definitivamente sí lo que les decía, nace en esa época adolescente. Y ya para finalizar, me gustaría eh, decirles que yo entiendo que la concepción o el nacimiento del metal... Eh, termina eh, eh, con, con una película, con una presentación que está llena de, de imágenes Que retratan muy bien lo que significa el heavy metal para la época eh, Un poquito como lo que hoy podemos pensar de algunos otros géneros no que, que Cada quien tiene sus banderas y, su, y sus uniformes Pues en el heavy metal eran ciertos tipos de coches Cierto tipo de... Eh, pues sí, por qué no decirlo también de gustos femeninos Es decir... Eh, que les gustaran cierto tipo de chicas, que les gustara cierto tipo de ambiente, cierto tipo de historias Y hay una historia que está sumamente zafada La vi hace mucho tiempo, la verdad no recuerdo muchos detalles Pero hay un capítulo muy bueno de South Park donde le hacen una, un homenaje a esta película que se llama Heavy Metal No sé si ustedes vieron la película de Heavy Metal
1: Sí, obvio que la vimos Sí, sí,
3: sí la, la uno vi, después está la dos, pero no, no sé, la uno sí la vi.
7: Ustedes sabrán, esta película Es una película animada, es de dibujos Un poquito de la época No necesariamente son son dibujos Este eh, Más bien no es una animación de la época Pero son dibujos que son más serios Son más eh, retratados procuran ser más humanistas eh, Estos dibujos, más realistas Por así decirlo, en sus trazos Pero a la vez también tiene mucho Esto como de ser un cómic Como de ser una, como pues sí Caricatura estilo Jiménez Al principio de esta película, eh, no, no recuerdo si es en la parte inicial o final, vemos un piloto de, de carreras, de, de, de los coches en ese entonces, de, de entre los 60 y 70, que está conduciendo en el espacio. <ríe> así de así de atómico estaba esta, esta onda y de ahí. Pues sí, ellas también estaban saliendo de la época espacial en donde el rock psicodélico estaba ya comenzando a, a, a relajarse. Porque nunca se acabó, el rock psicodélico sigue. Pero definitivamente hubo un momento en el que brilló demasiado y un poco a poquito como que fue tomando un rol más discreto. She's Esto se acaba la sección del día de hoy con esta breve pues cuatro reflexiones sobre la forma en la que nace el metal, una medio incómoda, pero creo que vale la pena analizar.
1: Sí, sí, obviamente, Álvaro, che, este no, un genio. La verdad, un genio, un orgullo tenerte en, en, acá en las filas de que se pudra junto a Sergio, dos titanes.
7: Gracias, amigo. Un
1: Honor que me hacen. Escúchame, eh, proponeme un tema bien arriba Álvaro como para darle un cierre a, a la sección
7: Pues definitivamente creo que me voy a ir Por mi canción favorita de Ozzy Osbourne Que
1: se llama Crazy Train Ok, bueno con Crazy Train Entonces nos vamos con esta reflexión Amplia de un, de un filósofo Desde México Y, y esta cuestión de los comienzos del metal Y la filosofía que envuelve al metal Y a, y a toda su cultura este, Nos vamos con Crazy Train Gracias Álvaro Gracias a la de la cierre, Vamos dando cierre y color y forma a nuestro cierre de programa eh, Agradecidísimo a Álvaro, Sergio, eh, la verdad un honor tenerlos eh, Agradecidísimo a David, un gran productor y sonidista y amigo principalmente este, Realmente un orgullo, un orgullo hacer todos los sábados eh, a las 21 de este programa y, y yo como fanático y realmente con la gente que sabe, rodeado de gente que realmente sabe y sabe mucho este y, y nada, agradecido David, ¿qué te pareció el programa?
2: Eh, una, una joya como siempre, placer disfrutarlo hacerlo acá desde, desde el otro lado del vidrio y escucharlo porque la verdad eh, se aprende mucho, se aprende mucho
1: bueno, eh, intentamos hacerlo entretenido, como siempre, lo, la, la, era, la, la base fundamentacional de esto... Es que era la idea,
2: cuando arrancó este proyecto, la idea era no hacer un programa más, nada más de pasar música, sino aportar un granito a, al metal, ¿no? Así que, sí. que creo que lo venimos haciendo dignamente.
1: Sí, sí, que sea entretenido, que la gente lo escuche, se divierta, reflexione un poquito y la pase bien. Este, bueno, Y haciendo honor al cumpleaños de Ricardo, que no lo podemos dejar afuera, un gran exponente de nuestro metal argentino, este programa argentino este y, y a un filósofo argentino en, en el metal que ha cumplido 59 años el día, el día de ayer, este, a nuestro gran Ricardo eh, este honor y gracias por todo, nos vemos el sábado que viene a las 21, no nos olviden este, en que se pudra. Gracias por todo, hasta luego.
5: Trabajadas magias del oscuro error hacen a mi carne suspirar por brillo. Resisto la idea de darle al papel las metaleras del entorno mío. Y el de tantos que en mi canto causa espanto. Oh, no advierten. Que me cago en la moda, en la cumbia y su joda En el amor vencido y el castigo divino Dios es amor, dice el pastor Llegar del trabajo, la tarde me ven sumarme a la charla y enterarme de que Para policiales de investigación por a piedrazos fueron por los vecinos que no duermen porque venden la sustancia por tamino a la hora que hacen cola indias madres y travestis también. El amanecer llegando al barrio. Que van hacia su destino Como tantos En mi canto Causa espanto Como advierten Que me cago en la moda En la culpa y su moda En el amor mentido el castigo divino En esa razón
0: Eso es todo, todos los sábados de 21 a 23 nos puedes escuchar en vivo por EstudioNuna.com.ar Comunícate con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o WhatsApp y nos puedes volver
1: a escuchar por Espacio 15 centavos Producciones en Spotify.
0: ¡Que se pudra!